0: Am Donnerstagabend, 21 Uhr und ein paar Sekunden. hier hört euer Vorteil an das Fenster und Webradio mit der 100. Und ich werde mal gucken, 53. Ausgabe. Es wird die letzte web für dieses Jahr sein, aber natürlich nicht das letzte für diese Saison. Ähm, mit mir am Mikrofon. Heute die Stammcrew, ein einer Chris. Hallo Chris. Guten Abend. Und Morina 90 Reiner. Hallo, guten Abend.
1: Guten Abend zusammen.
0: Ja, wir können eigentlich irgendwie diese Sendung... Ich hatte es tatsächlich überlegt, irgendeine Sendung aus diesem Jahr nehmen, mit der wir anfangen können und über das Spiel der 49ers sprechen, weil eigentlich ist das Copy und Paste vielleicht mit einer kleinen Ausnahme gegen die Dolphins und gegen die Jets, aber ansonsten ähm, allesamt Niederlagen, allesamt Spiele, wo die 49ers für einen Zeitraum X auf beiden Seiten des Balles meistens nicht gleichzeitig ganz gut aussehen, aber am Ende des Tages gegen, gegen keinen der Teams gegen den sie seit den Rams gespielt haben, die Chance hatten. Und äh, so auch ähm, jetzt äh, am Wochenende gegen die Falcons. Das war erwartet viel bitterer eigentlich, dass äh, die Heimniederlage gegen die Jets, ein Team, was eigentlich auch nicht viel besser ist, als die das Aber selbst dahin, selbst das hat man nicht geschafft. Äh, vielleicht das ein Stück. Wir hätten kurz diskutiert, wie lange reden wir denn über das Spiel? 13 Punkte, 13 Sekunden. Die hätte ich jetzt schon überzogen. Das heißt, wir, vielleicht sind es am Ende des Tages doch dann 13 Minuten über die beiden Spiele in Summe. Das ich sich mal... Vielleicht mal eine Einschätzung von dir, Chris, über die letzten beiden Wochen, sprich die ähm, overtime Lage gegen die Jets und die doch zu erwart, so erwartende Lage gegen die Falcons.
2: Ja, die Niederlage gegen die Falcons fand ich eher eine unproblematische Niederlage diese Saison. Ähm, wir wissen, dass die Falcons eine sehr gute Offense hat. Wir wissen um die Probleme der 49ers. Und von daher ist, ist das nicht problematisch. Ich find, fand da die Niederlagen gegen Dolphins, gegen die Jets, gegen andere schwache Teams, gegen die Bears beispielsweise, die waren da schon schon viel problematischer, weil man nicht mal gegen wirklich schwache Teams eine eine wirkliche Chance hat, da mal ein Spiel durchzuziehen, mal über 60 Minuten guten Football zu spielen, weil selbst wenn man viel vielfach schlechten Football gespielt hat, gegen die Jets hätte man gewinnen können, gegen die Dolphins hätte man gewinnen können, da war man lange im Spiel und kann es am Ende doch nicht wirklich äh, doch nicht umsetzen und man müsste nur ein bisschen besser spielen und dann würde das vielleicht schon wesentlich optimistischer aussehen. Beim Spiel gegen die Falcons fand ich das Problem phasenweise der Level vom F vorher. Also das sah zumindest zu Beginn für mich so aus, als hätte man nicht elf Spieler auf dem Feld, die ja. gewinnen wollen, sondern man hatte elf Spieler auf dem Feld, weil man halt elf Spieler aufs Feld schicken muss und einfach elf Spieler sein müssen, die irgendwas machen, aber dass man irgendwie den richtigen Einsatz hat, den der einem Siege verschaffen kann in der Zukunft, den hat man zu, be zu Beginn gegen die Falcons nicht gesehen und das haben ja auch die Kommentatoren teilweise angesprochen, dass es irgendwie erschreckend schlecht äh, vom Einsatz her ist. Und ja, in so einem Spiel fehlen mir dann oder fehlen mir auch gewisse Versuche, Plays zu gestalten, Plays zu kreieren, dass irgendwas Positives mal, mal da herauskommen kann von der Defense oder von der Offense, besser gesagt. Und ja, das, das, das war im Endeffekt dann die erwartete Niederlage, gewissermaßen mit dem erwarteten Spielverlauf bei den Chat, bei der Niederlage gegen die Jets, war es dann war es eher so, dass es für die Draft-Position eine gute Niederlage war, für das Image irgendwie total schlecht, weil ich werde das Gefühl nicht los, dass man das Spiel irgendwie noch verlieren wollte und absichtlich verloren hat. Aber ich habe es vor der Sendung kurz euch gesagt, ich weiß nicht, ob dieses Team gut genug ist, um absichtlich zu verlieren. Also irgendwie, ich glaube, dieses Team würde gewinnen, wenn sie absichtlich verlieren wollen und wenn sie gewinnen wollen, verlieren sie. Ähm, irgendwie glaube ich nicht, dass das, das dieses Team wirklich absichtlich verlieren kann. Aber jetzt, dieses, dieses Spiel gegen die Jets, das, das ist ein Spiel, was einem ein Loser-Image einbringt. Und das hatte so viele Anzeichen, dass man das unbedingt verlieren wollte. Ähm, ja, Dass ich dieses Gefühl echt nicht loswerde, dass das dass eine absolut absichtliche Niederlage war. Und das fände ich dann absolut falsch. Vor allem, wenn auch, wenn auch Spieler, die vielleicht dann Free Agents werden, äh, da mitmachen. Das darf eigentlich nicht sein.
0: Ja, gut, das ist natürlich äh, schwierig zu sagen, ob man das getan hat oder nicht, oder ob das wirklich einfach eine Unfähigkeit war, wie am Ende der, also es war ja wieder die zweite Halbzeit und dann die Overtime, wo die vorhin eigentlich nichts auf die Reihe gebracht haben, außer dass äh, Hyde den einen oder anderen guten Lauf hatte, wobei wenn man überlegt, wenn die Läufe von Hyde, diese langen Läufe, nicht da gewesen wären, wäre das Spiel natürlich schon viel vor ähm, unter aller Sau gewesen. Genau wissen wir es nicht, ob das ein Tanking war, aber ähm, schön ausgesetzt auf gar keinen Fall. Oder, Rainer?
1: Nee, definitiv nicht. Also ich fange mal mit dem Spiel gegen die Jets an. Ähm, Carlos Haidt war sicherlich ein Highlight. Ähm, er hat, glaube ich, zwei Runs über 40 Yards gehabt und damit gleich die zwei längsten Runs seiner Karriere. Ähm, das war schon nicht, nicht schlecht anzugucken. Äh, fast 200 Yards geknackt mit nicht mal 20 Runs. Das war okay. Es gab ansonsten eigentlich einen ordentlichen Auftakt, mal wieder mit 14 vorne, dann gehst du mit 17:3 in die Halbzeit und dann habe ich eigentlich, nachdem das dritte Quarter eben nicht total den Bach runterging, sondern nur ein Field Goal der Jets dabei rauskam, hatte ich eigentlich gedacht, hey, das könnte tatsächlich was werden, dass die Niners hier ihren zweiten Sieg einfahren. Dann kassierst du fünf Minuten vor Schluss noch einen Touchdown und eine Two-Point-Conversion, wo ich vor allem bei der Two-Point-Conversion gedacht habe, ähm, was ist jetzt, haben wir jetzt aufgehört zu spielen, ist jetzt das die letzte Aktion und dann kassierst du noch ein Field-Goal, äh, gehst in der Overtime und kassierst da gleich nochmal einen Touchdown, äh, wo es auch so aussah als, ja, ich weiß nicht, können sie nicht, wollen sie nicht Ist es eine Kombination aus beidem Richtig zu tacklen und dran zu gehen Ich vermute, dass es eine Kombination Aus beidem ist Und dann hast du das Spiel auch verloren Also ich hab da echt gedacht In der Nacht von wegen, Da schlägst du dir die, die Nacht um die Ohren Musst morgens früh aufstehen für sowas, um um das zu sehen in der Art und Weise, wie man das verloren hat. Weil das fand ich in dem Spiel wirklich ätzend. Also das war ein Spiel, das darfst du, kannst du normalerweise unter normalen Umständen nicht verlieren. Die Niners haben einen Weg gefunden. Die sind die Niners sind in der Hinsicht relativ kreativ, ähm, da auch in so einem Spiel noch einen Weg zu finden, wie man das Ding vergeigen kann. Äh, ich hatte auch vor dem Spiel, in der Sendung vorher, hatte ich gesagt, dass mir Matt Forte eigentlich wenig Angst macht. Ich hatte da mehr Respekt vor Bilal Powell, hat sich auch wieder rausgestellt, wieder ein 100-Yard-Rusher, 145 Yards gemacht, 5 Yards im Schnitt. Matt Forte zwar verletzt, aber auch bis zu seiner Verletzung nicht wirklich ein Faktor gewesen. Von daher, da in der Hinsicht hatte ich ungern Recht. Und Bryce Petty, hat zwar keinen Touchdown-Pass erzielt und hat eine Interceptions, Interception geworfen, aber ansonsten eigentlich ein ganz passables Spiel geliefert. Da hat man es nicht geschafft, einen unerfahrenen Quarterback so zu verunsichern, dass er das Spiel richtig komplett vergeigt. Das Spiel gegen die Falcons war die erwartete Niederlage. Also Da habe ich auch nicht mit gerechnet, dass da irgendetwas gehen könnte. Ich war ein bisschen entsetzt, wie das Ganze angefangen hat. Da schließe ich mich Chris absolut an. Die, das erste Quarter war eigentlich eher gesagt eine Frechheit. Ähm, dass man da schon 21.0 hinten liegt, hätte ich so nicht erwartet. Bei allem Respekt vor den Falcons. Aber nee, das eigentlich doch nicht. Ähm, was ich dann gut fand in einer, es kam dann wenigstens mal einigermaßen vernünftig wieder zurück. Gewinn das zweite Quarter. Und dann geht es halt wieder so weiter, wie man es gewohnt ist. Es kommt nichts mehr nach der Halbzeit. Was nach der Halbzeit kommt, ist eine Katastrophe. Im Prinzip könnte man zur Halbzeit aufhören. Und wenn die Niners noch vorne liegen, sagen, komm, ihr gewinnt ja sowieso, schenken wir uns die zweite Hälfte. Die erste Halbzeit ist ganz nett. Es war in der Hinsicht wieder schwach. Dass da nichts hinterher kam. Dazu sagen muss man natürlich auch, dass es jetzt gerade im Spiel gegen die Falcons halt auch wirklich die Verletzungen nochmal richtig reingehauen haben. Und mittlerweile ist es einfach so ähm, Ich habe mir vorhin das mal angeguckt mit der mit der Liste, die wir ja auch bei uns führen, mit dem, mit dem Roster der Niners, ähm, wer da alles auf dem auf Injured Reserve steht. Und wenn du bei Injured Reserve guckst, da ist ein Eric Armstead, da ist ein Ray Ray Armstrong, der wahrscheinlich Starting Middle Linebacker wäre, wenn er die Leistungen halbwegs weitergeführt hat, wie in Preseason und dann zum Beginn der Saison. Da ist ein Nick Bellon, der als normaler Middle Linebacker nicht so toll ist, der aber als Special Teams ähm, Mitglied ganz gut ist. Da ist ein Bowman dabei. Da ist ein Kilgore jetzt dabei. McDonald dabei, da ist ein, äh, ein Quinton Patton dabei, ein Eric Reed dabei und ein Jimmy Ward. Da hast du acht, neun Spieler, auf die du eigentlich setzt ähm, und die wichtig sind für das Team, weil das Talentlevel dahinter einfach nicht so ist, dass du das wirklich kompensieren kannst. Und mit dem ganzen Coaching noch in, in einen Topf zusammengeworfen das Ganze dann passieren solche Spiele. Dann kannst du von dem Team auch nicht mehr erwarten. Was dazu passt, ist ein Ausspruch von von Charles Davis, glaube ich, war es, der beim letzten Spiel gegen die Falcons als, ähm, ich glaube, Jermaine Brock war das. Das war ein ein Wahnsinnshit, den Brock gegen Anderson gel äh, geliefert hat. In dem Moment, in dem der den Ball fängt zum First Down, ähm, Anderson haut's sofort komplett um, aber er hält den Ball fest. Und Charles Davis meinte so sinngemäß, wenn du halt so einen Lauf hast wie die Niners, dann lässt der Gegner den Ball halt nicht fallen. Sonst, im umgekehrten Fall wäre der Ball wahrscheinlich nicht fallen gelassen worden. So rum lässt er, obwohl der Hit wirklich perfekt getimed war, so hart wie möglich war, es kam nichts. Der Ball wurde nicht fallen gelassen. Und das Nächste, was halt auch dazu passt, dass bei den Niners wirklich... Auch viele Schiefläufer schieflaufen kann. Ein Blake Bell äh, fängt einen, einen schönen Pass, läuft gut, hat einen richtig guten Raumgewinn, stürzt und ist so verletzt, dass er raus muss und dass er auf Injured Reserve geht. Also hier kommt halt viel zusammen. Mangelndes Talent, äh, schlechtes Coaching, mangelnde Anpassung bzw. gar keine Anpassungen zur Halbzeit und dann halt auch noch in solchen Situationen Teilweise wirklich, das Pech noch und dass da noch Verletzungen da sind. Also von daher ja wir es ab. Das Spiel gegen die Falcons war klar, dass man es verliert. Letztendlich nach dem ersten Quarter hätte man noch Schlimmeres vermuten können. So war es noch halbwegs erträglich, dass ein Freeman natürlich drei Touchdowns und ewig viele Yards läuft. Naja, ist man mittlerweile gewohnt, dass das
2: die Running Backs gegen die Niners hinkriegen. Ich glaube, die Verletzten. Die Verletzten-Situation ist sicherlich etwas, was man beachten muss. Das ist, kann man ja auch einberechnen, dass man aus einem, dass aus einem schlechten Team durch so viele Verletzte und so viele Schlüsselspieler, die verletzt sind, auch vielleicht ein sehr schlechtes Team wird. Das ist ja auch klar, aber so katastrophal, wie das teilweise war, kommt dann wirklich einfach ein wahnsinnig schlechter Coaching-Staff dazu, meiner Meinung nach. Weil selbst mit so vielen Verletzten darf man teilweise nicht so wahnsinnig schlecht aussehen. Ich glaube, da muss müsste man mehr teilweise mehr rausholen können. Sicherlich nicht, nicht gegen die Falcons ähm, und gegen Teams, die wirklich um die Playoffs mitspielen, aber gegen die ähnlich schwachen Teams, die vielleicht dann noch den Backup-Quarterback haben. Oder die Bears, die ja, glaube ich, auch von der ähm, ursprünglichen Starting Offense ich, keinen einzigen Spieler mehr auf dem Feld hatten. Da sieht man ja dann auch richtig, richtig, richtig schwach aus. Und ich glaube, die Verletztenliste ist sicherlich eine, eine gewisse Erklärung. Und es führt auch irgendwo zu, zu zum Teufelskreis, dass man halt, dass Dinge dann nicht so funktionieren, die, wenn man in einem guten Lauf ist, einfach einfach immer klappen. Aber wirklich so schwach, wie die Phasen, weil sie in dieser Saison waren, ist es auch nicht nur durch die Verletztenliste zu erklären.
1: Gut, Weil alle, die, die, alle
2: Verletzungen kann, kann auch das beste Team nicht, äh, nicht da. Also gegen nicht die aufsagen. Falcons
0: sicherlich. Ich meine, da, was da sich noch im Spiel verletzt hat und schon auf der injured Reserve stand, das ist, das ist schon bedenklich. Jetzt ist auch mal die Frage, wo kommt das her? Warum sind die 49ers so verletzungsanfällig? Ist da auch im Coaching-Step, kann man aber diskutieren, sind die, sind die nicht fit genug? Wird da falsch trainiert? Für die eine Ursache. Oh, das ist einfach nur. Pech, oder sind die Spieler einfach schon mit dem Kopf, also sind die mental nicht mehr ganz auf dem, auf dem Feld und äh, verletzen sich dadurch mehr. Es ist ja oft so, dass, dass schlechte Teams dann äh, irgendwie nicht mehr ganz konzentriert bei der Sache sind und dann der eine oder andere sich noch äh, unnötigerweise verletzt am Ende des Tages. Wir werden es nicht genau herausfinden, aber man darf natürlich auch nicht vergessen, Verletzten hin oder her, die v einer sind ein schlechtes Team. Also Im Prinzip kann es einfach sagen, dass die, das, was bei uns die Starting-Offense und Defense am Anfang der Saison war, das sind bei anderen die nummer zwei und so weiter kannst du es nach unten kriegen. Das Spiel. Unsere dritte Unit ist bei allen anderen Teams die Practice Squad und dann verlierst du natürlich auch gegen schlechte Teams, das ist völlig klar. und Wenn du dann noch, Christoph hast gesagt, einen coaching der fast was irgendwie nicht in der Lage ist, abgesehen jetzt von dem Spiel gegen die Rams und dem Spiel gegen die äh, Dolphins in der zweiten Halbzeit irgendwas auf die Reihe zu bekommen, um, dann, dann sieht es so aus, wie es jetzt ist. Ich meine, Jets war ein gutes Zeichen. Man hat es äh, geführt, 14 0, glaube ich, hat man geführt gegen die Jets. Ich habe Statistik im ersten Spiel, in dem Spiel gesehen, dass die 49ers irgendwie zwei Niederlagen hatten, nachdem sie 14-0 geführt haben. Die gesamte andere NFL, also jedes andere Team zusammen, hat es einmal geschafft. Also ein anderes Team hat es noch einmal geschafft, nach einer 14-0-Führung zurück äh, zu verlieren. Ich weiß gar nicht mehr, welches das war. Und die 49ers Wahrscheinlich haben,
2: die Charges im ersten Spiel doch. Ja, das kann sein, genau. Sowas.
0: Ja, aber ansonsten ist das nicht vorgekommen. Und das ist halt einfach ein Zeichen, dass, dass, dass da irgendwie auch an der Seitenlinie ein größeres Problem zu sein scheint. Oder dass die Fortinanders einfach auch nicht fit genug sind, konstant genug spielen zu können am Ende des Tages. Wenn sie nicht fit genug wären, das können wieder auf die Verletzung hindeuten. Aber eklatant hat man das halt gegen die Jets gesehen, die nur wirklich nicht gut waren, die mit ihrem zur Saison, dritten, also, der Saison, dritten Quarterback war es, jetzt gespielt haben, um, der Starting Running Back war eigentlich weg. Da hat man sich von Paul dann irgendwie 150 Yards, glaube ich, reindrücken lassen. Selbst hat Chip Kelly dann irgendwie zwar auch 190 Laufyards gekriegt mit, mit, mit Carlos Hyde, aber das war auch das Einzige, was ihm eingefallen ist im ganzen Spiel. Wenn, wenn, wenn Carlos Hyde jetzt nicht so einen Tag erwischt hätte oder wenn die Offensive Line nicht so gut für ihn geblockt hätte, dann wäre das Spiel von Anfang an in Bach runtergegangen. Er hätte überhaupt keinen Stich gehabt. Und die Krönung war dann mal wieder Vierter und Zwei Shotgun Lauf auf Carlos Height was eigentlich jeder erwartet hat, was kommt und das ist natürlich prompt in die Hose gegangen in der Offseason äh, in der in der in der in der um, Overtime und äh, anstatt dann da mal ein bisschen kreativ zu werden, was anderes zu machen oder vielleicht dann doch zu panden äh, mit der Defense, die vorher schon nicht gut aussah, hat man dann noch ein kurzes Feld gegeben nach so einem unkreativen Spielzug und das ist dann ähm, eigentlich schon wirklich fast mehr ein Coaching Problem als dass es ein Spielerproblem und äh, das Spiel gegen die Jets war, glaube ich, das Übelste, was die Fort diese Saison abgeliefert haben. Weil egal, wie hoch die Niederlagen waren, aber gegen ein Team, was, was wirklich so schwach ist wie die Jets, so dermaßen zu Hause auf die Nase, also nicht dermaßen, aber das Spiel nachher nicht über die Bühne bringen zu können, das ist, schon, das ist schon echt ein schlechtes Zeichen. Und,
2: ähm, beim ja, ja. Fourth down run habe ich kam ja so ein bisschen Tim Harbour in den Sinn, dem wir ja teilweise auch vorgeworfen haben, dass er dann immer das macht, was eigentlich oder bei etwas bleibt, auch wenn das von vielen Leuten erwartet wird.
0: Wobei also, der für solche man, Situationen ja oft irgendein Special Play im, im, im Arme hatte, was er dann rausgezogen ja, ja. hat.
2: Und also, das Partei so, Kelly überhaupt nicht. Ja, nicht jetzt nicht so unbedingt in der Situation, aber dass man den Vorwurf haben wir auch bei Horror Klar. zwischendurch gehabt. Ja. Dass man so wissen, dass da, da fehlt die Überraschung, da, da fehlt das. Und da haben wir ja teilweise auch gedacht überlegt Harbour einfach quasi einen Schritt weiter und sagt, okay, von mir erwarten das alle eigentlich, dann denken viele, ich mache wahrscheinlich was anderes. Du und ein genau fest. deswegen mache ich fest.
0: das. Du, du, du ruckobelst gerade ein bisschen.
2: Okay, besser. Ja. Okay. Ähm, ja, eben dass das Harbour gedacht hat, weil alle das erwarten und eigentlich dann denken, der muss doch was anderes machen, ähm, mache ich es halt dennoch. Ähm, kann natürlich eine Überlegung sein, nur da der Fourth Down Run bei Vierter Versuchen 2 auf Carlos Hyde, der war ja so offensichtlich, ähm, ja, es hat gar nicht ein Bootleg. Die, die Athletik von, von Colin Kaepernick nutzen kombiniert mit dem, was alle erwarten. Wenn es dann nicht klappt, kann man wenigstens sagen, man hat ein gewisses Überraschungsmoment versucht, aber, ähm, so, bist du dann einfach der, der totale Loser als Coach, weil du es mit dem, was alle erwarten, ja, dann doch nicht schaffst und von daher ja definitiv was anderes machen müsstest.
0: Weil er gesagt natürlich ich habe 190 Hertz, warum macht er die zwei nicht? Aber man haben ja auch festgestellt, dass die ähm, Shortdown-Runs aus dieser Shotgun-Formation, dass das einfach kein approbates Mittel ist. Das hat, ich weiß nicht, wie oft das die Saison geklappt hat, aber eher gar nicht, bis, bis maximal ein bis zweimal und da musst du Situation da musst du einfach als Coach was reagieren und nicht den ganzen Stiefel machen. Und, ähm, also Und Meiner Meinung nach ähm, ist, ist Chip Kelly einfach kein NFL-Coach. Er ist nicht in der Lage, offensichtlich hier vernünftige Entscheidungen zu fällen, sein Team in der Halbzeit nochmal ähm, umzusetzen. Er hat eine Idee, mit der er ins Spiel geht. Das ist aber auch nichts wirklich Kreatives in der Regel. Funktioniert am Anfang ganz gut warum auch immer, und dann stellt sich der Gegner drauf ein, und dann, dann war es das, und dann kommt gar nichts mehr, und das, ist, das geht ja auch für die Koordinatoren, das geht ja nicht nur im um Headcoach, die Koordinatoren scheinen da ja auch nicht wirklich was zu helfen. Dagegen war ich das Spiel da, gegen die Falcons ja.
1: Ja, gerade zu dem, zu dem Thema, von wegen, ähm, was Kritz angesprochen hatte, dass das bei Harbour ja teilweise auch so war, nach dem Motto, eigentlich weiß jeder, was kommt, ähm, er spielt aber trotzdem und war damit auch durchaus öfters mal erfolgreich. Ähm, warum? Weil der Gegner halt wirklich damit gerechnet hat, es könnte tatsächlich doch was anderes kommen. Und ich glaube, das ist der, der Punkt, der bei Kelly eben komplett fehlt. Hier weiß der Gegner, was kommt und da kommt das dann auch. Da ist nicht nach dem Motto... Von wegen, ja klar, normalerweise würde jetzt das kommen, aber du musst ernsthaft noch beachten, was sonst noch möglich ist, weil da könnte auch mal was anderes kommen. Das scheidet quasi aus. aus. Dieses Outcoaching funktioniert nur, wenn du eine echte Alternative anbieten kannst und diese echte Alternative bietet die Offense von Chip Kelly einfach nicht an, beziehungsweise das Playcalling bietet die nicht an.
0: Ich meine, das Spiel nächste Woche dann gegen, gegen die Falcons, das sah ja phasenweise gar nicht so übel aus, wenn man jetzt nicht gleich sofort äh, auf der Defense-Seite in den argen Rückschrank geraten wäre. Auch das hat natürlich Probleme auf der Offense, die damit beginnen, dass sie dass es gleich beim three -and out beginnen. Einer wirklich übelsten Pässe von Colin Kaepernick, diesen, diesen kurzen Pits und Cash, Pitch und Catch viel zu hoch anzusiedeln, gleich im three -and out kassiert. Aber jeder, der vor den da also kannst du hingucken, wie du willst, Jeden bis irgendwann im Laufe dieses Spiels ein übler Fehler passiert. Das waren Drops auf der einen Seite, dann waren das irgendwie, wo, ähm, äh, Martin und, ähm, ja, gar nicht den gleichen Mann blocken, das feststellen und dann ihn beide loslassen und er den Sack macht, solche Geschichten, dann eine schlechte Coverage. Also, das ist, man, das ist das, was auch, was Chip Kelly teilweise gesagt hat. Wir sehen so schlecht aus wegen, wegen einiger grober individueller Fehler. Und die hat man gegen die Falcons auch sehr, sehr deutlich gesehen. Wobei, das muss man echt relativieren: dass das, das Team, was, was da auf dem Feld noch stand, die da noch da waren. Ich meine, in einem schlechten Team dann die dritte Unit aufs, aufs Feld zu stellen, was soll die machen? Und dafür hat die sich relativ wacker eigentlich geschlagen, ohne jetzt wirklich große Hilfe vom Coach zu brauchen. Da wieder. Ähm das ist, das ist, wobei das Spiel gegen die Falcons, das, das ist einfach schwer zu bewerten. Ich meine, man hat auch gesehen an der Körpersprache der 49 dass irgendwann ist das doch durch, sondern also irgendwann nimmst du dich mit. Eine Zeit lang waren die immer relativ positiv gestimmt, aber das ist halt ein Spiel, in das du gehst, wo du so gut wie keine Chance hast. Dann verlierst du noch einige deiner, deiner bis dahin Starter, die tatsächlich am Anfang der Saison schon gestartet haben. Also eigentlich deine Original-First-Team-Spieler verlierst du da noch ein paar von. Und dann sind natürlich die fake Gegner mit denen, du, mit dem, wo du keine Chance hast. Und dafür war das teilweise sogar recht respektabel. Aber man hat gesehen, wie eklatant schlecht einige Fortinanders individuell sind und wie auch schlecht das Team eingestellt ist. Und es ähm, lässt auch nichts Gutes an für nächste Woche gegen die Rams, die auch wieder ein sehr schwaches Team eigentlich sind. Aber die Fortinanders finden ihren Weg, diese Spiele zu verlieren. Weil sie einfach nicht in der Lage sind, vier Quarter in Folge eine ansprechende Leistung zu bringen. Das liegt an allen. Also das, das, da kannst du jetzt nicht mal einen rausnehmen im das liegt an allen. In Summe ich. Die Offense-Line ist zerpflückt. zehn Beatles musst du dann irgendwann mit Center spielen und solche Geschichten. Also es kommt dann noch dazu. Die Offensive Line war ja die ersten elf, zwölf Spiele komplett in einer in einer Formation sah er auch ganz gut aus, aber dieses Gemische mit Martin, den wahrscheinlich schlechtesten Ola, den die fortnite haben, noch da mittendrin, das kann einfach nicht gut gehen. Ähnlich äh, zusammengewürfelt wie die Ola die am Samstag gegen die Rams auch sehen. Und Mal gucken, was was man daraus machen kann. Also man kann im Gänze, kann man den, den Spielern eigentlich kaum Vorwürfe machen. Individuell bei manchen Plays natürlich schon sah das echt grauenhaft aus, wie gesagt. Angefangen von dem wirklich üblen Zörter und Pass von Capernick bis hin zu diesem üblen Blocking von, von Garnett und, und äh, Martin. Das ist einfach, das, das, muss man einfach sagen, dass die Qualität des Teams ist schlecht. Und was man jetzt ja noch gesehen hat diese Woche, äh, dass, dass Leute von der 49ers Practice Squad weggeholt werden. Ich meine, da scheint ein Spieler gut genug zu sein, auf der Practice Squad der 49ers auf dem 53er Roster woanders zu landen. Und da muss man sich dann wirklich fragen, um, was macht Trent Balky Ich meine, hat das ja auch in einem Thread geschrieben. Um, will er seinen eigenen Draft Picks lieber äh, Zeit geben, als dass er irgendeinen Undrafted Free Agent darauf bringt? Kann man jetzt auch diskutieren, ob das realistisch ist oder nicht. Aber allein die Bewertung von Talent, die Beurteilung von Talent, das Finden von Talent und das Entwickeln von Talent, das ist mit diesem Steph und mit diesem General Manager offensichtlich nicht in Ordnung. Ich meine, je mehr von, von, von den Spielern die McLuhan noch geholt hat, die, die unter Harbo gut waren. Je mehr gegangen sind, desto schlechter wurde das Team. Das kannst du genau angucken, wie, das, wie dieser Verlauf war. Und das zeigt eindeutig, dass, dass diejenigen, die die, Entscheidung, die sportlichen Entscheidungen gefällt haben in den letzten sechs, sieben Jahre, das ist einfach McClure, äh das ist einfach Maki. und ähm, wer immer ihm da assistiert hat, haben das Team zugrunde gerichtet und ähm, haben dann noch einen, einen ähm, Head headcoach geholt, der offensichtlich nicht in der Lage ist, das Optimum aus diesem schlechten Talent rauszuholen. Und dann stehst du da, wo du stehst. Und dann irgendwann bricht das Team zusammen, irgendwann brichst du mental zusammen, ist völlig klar. Das, das Team weiß das ja auch, sie führen und wahrscheinlich haben die schon im Kopf, oh, jetzt geht jetzt es gleich wieder in die andere Richtung und dann geht es auch in die andere Richtung.
2: Das hast vorhin gesagt, dass das Team natürlich auch sehr wenig Hilfe von den Coaches kriegt. Ich, ich frage mich da auch, irgendwo, wo ist der Effekt beispielsweise von einem Curtis Mottkins in der Offense von Chip Kelly? Weil man hat ja zumindest sich erhofft, oder es haben ja verschiedene Leute das so analysiert, dass Curtis Mottkins auch so ein bisschen ein traditionelleres Element in die Offense bringen sollte. Vielleicht ein anderes Element als dieses ähm, Inside Zone Run aus der Shotgun raus. Und das müsste doch irgendwann mal zu sehen sein. Aber wir stehen da teilweise fast die Haare zu Berge, wenn, ein, wenn man an der eigenen Goal-Line irgendwie steht, nach einem guten Punt des Gegners und aus der Endzone in der Shotgun läuft. Das passt für mich so nicht, dass man einen Offensive-Coordinator geholt hat, der zumindest ein klassisches Laufspielelement vielleicht mal noch reinbringen sollte das habe ich jetzt diese Saison noch nie gesehen, dass das da irgendwie so ein Element in unserer Offense geben würde. Und ich weiß auch nicht, wie beratungsresistent das da dann Chip Kelly vielleicht ist. Hat er ja beispielsweise auch bei anderen Teams schon gesehen, dass es zwar in die andere Richtung gegangen ist, ich glaube, die Packers vor zwei, drei Jahren hatten mal mit Tom Clemens einen neuen offensive Coordinator. da hat zwar zu Beginn der Saison Aaron Rodgers auch gesagt, dass er da sehr zufrieden ist, dass jetzt nicht der Head Coach Mike McCarthy immer auch noch die Offense Meetings leiten muss, sondern dass da einer explizit dafür zuständig ist und irgendwann mitten in der Saison, wo es nicht so richtig gelaufen ist, hat dann doch äh, Mike McCarthy das Ganze wieder über übernommen und irgendwie da, da fehlt mir so auch die gewisse Entwicklung, dass, dass man vielleicht auch mal was verändert da, da, und was versucht, Aber eben vielleicht muss man es nicht versuchen, vielleicht will man es einfach nicht versuchen. Wie ist denn das? Also
1: ich wollte schon die ganze Zeit mal fragen. Also wenn ich mir das so angucke, Chip Kelly an der Seitenlinie, dann hat er doch dieses dieses Playsheet vor sich mit diesem S8 drauf. Ne? Ja. Mhm. Also mir ist, ich weiß gar nicht in welchem Spiel das war. Da habe ich auch gedacht, da stand auch ein Coach an der Seitenlinie ich weiß nicht, ob es ein Netcoach war. Es ist auch völlig egal letztendlich. Ich hatte das Gefühl, auf dessen Playsheet, wenn der, der hatte noch eine Rückseite wo noch Plays irgendwie mit drauf waren. Der hat da geguckt, ich hatte irgendwie das Gefühl, da waren mehr Plays da, aus denen auszuwählen war, als das, was bei Kelly da ist. Ähm, kann sein, dass Hat er nicht, sein, mehrere,
0: ich mich hat er nicht ja? mehrere in der Hand?
2: Hat er wirklich mehrere? Das ist genau also meine Frage. Ja, jetzt gegen die Falcons hatte ich das Gefühl, dass er zwei Zettel in der Hand hatte. Ah, okay. Irgendwann mal habe ich gesehen, dass er zwei Zettel in der Hand hatte. Es war mir aber jetzt auch zum ersten Mal aufgefallen, dass da zwei Zettel sind. Weil ich hatte, ich hatte schon ein paar Mal den Eindruck, dass eigentlich nur ein Zettel da ist.
1: Und das kam mir dann doch sehr wenig vor. Wenn er jetzt wirklich zwei hatte, ich habe nicht mehr so genau hingeguckt jetzt in der letzten Zeit, äh, wenn es da ja wirklich zwei sind, okay, dann, dann kommt das wieder ungefähr hin. Aber ich meine, selbst wenn es zwei sind, von dem, was die Niner spielen, habe ich oft das Gefühl, das ist nicht so abwechslungsreich, wie ich das bei anderen Teams habe. Wobei zwischenzeitlich ab und zu mal wirklich was da war, wo du gedacht hast, okay, das ist jetzt mal ein bisschen anders, da ist ein bisschen was Neues und sowas. Das mag ja sein. Also es ist jetzt nicht so, dass es wirklich stur zehn Plays sind, die dann in jedem Spiel runtergespielt werden. Da ist schon ab und zu was anderes da. Aber irgendwo die Kreativität im Angriff fehlt mir absolut. Und da bin ich ganz bei dir, Chris, das ist irgendwo, es ist wirklich vorhersehbar in vielen Fällen und das, was, was Martin vorhin schon gesagt hat, in der Hinsicht finde ich auch, da ist Chip Kelly schlicht und ergreifend kein respektabler NFL-Coach, wenn er wirklich auf seinem System besteht, egal wie das läuft und wie das nicht läuft. Und gerade der, der Einfluss von Curtis Motkins, wo wir ja am Anfang der Saison auch gedacht haben, hey, das könnte wirklich ein Element sein. Wenn Chip Kelly das zulässt, dass hier einer, der aus einer eher klassischen Offense kommt, mit einem klassischen Run-Game kommt, wenn der seine Elemente einbringt und du mixt die mit dem, was Chip Kelly macht, zusammen, dann könnte da was Gutes rauskommen. Aber den Einfluss von Curtis Motkins... Auf das, auf das Play Calling und auf die, die Plays an sich, die gespielt werden. Also ich kann den nicht feststellen. Vielleicht bin ich da nicht Experte genug, aber ich kann den Einfluss nicht feststellen.
0: Ich habe jetzt mal ein paar Bilder mehr angeguckt von Chuck Kelly, so mit also sieht teilweise aus, als wenn er tatsächlich mehrere übereinander hätte, okay. die einfach immer nur den mit dem S8 rücken da hinten hat. Wie viele Seiten das in Summe sind, ob die eine Seite, die man jetzt nicht so genau sieht, ob die zweiseitig quasi bedruckt ist, das kann man nicht erkennen, aber scheint definitiv zumindest bei einigen Spielen, also einigen Bildern, die es mehrere zu sein. Aber ich gebe dir recht, eine Stärkung des Laufspiels oder eine, eine etwas konservative Gestaltung des Laufspiels, die man vielleicht von von Marks erwartet hätte, die haben wir nur rudimentär gesehen. Es gab immer das ein oder andere Spiel. Da ist man aus der Shotgun weggegangen, da ist man tatsächlich in, unter den Center gegangen, hat Play-Action gespielt. Ähm, das waren die Dinge, die ich eigentlich gehofft hätte, dass man sie auch mehr sieht. Und, und ich, ich gebe euch recht, aus einer, aus einer Shotgun-Run aus der eigenen Endzone, das ist schon echt eine schwierige Kiste. Und ähm, darum, das, das System von Chip Kelly in, der, in Oregon war ja darauf ausgelegt, dass er irgendwelche Spiele hatte, die athletisch deutlich überlegen waren, ja, dann, dann, da ist dann auch kein großes artiges Blocking notwendig oder große große Verstecken, wenn du einfach schneller bist als der andere, kräftiger bist als der andere, dann setzt du dich durch ja, und das funktioniert halt in der NFL nicht. Das hat man ja oft gesehen, dass College-Coaches mit ihrer Philosophie, mit dem, was sie gewohnt sind, ich meine, gute College-Coaches sind in der Regel deswegen gute College-Coaches, weil sie gut rekrutieren können und überlegene Spieler haben. Die müssen gar nicht überlegene Coaches sein, sondern sie haben überlegene Spieler ja, und dann siehst du oft in der NFL, dass sie halt doch nicht die überlegenen Coaches sind, sondern äh, sie haben von ihren guten Spielern profitiert. Ein paar Ausnahmen gibt es immer. Ähm, ähm, äh, wie heißt der immer? Dallas-Coach? Der drei coach Johnson, Jimmy Johnson kam ja aus dem College von Miami. Der war nachher ein guter NFL-Coach, weil Jim Harbo hat man das gesehen. Pete Carroll kann beides, wobei Pete Carroll ja kein College-Coach ist. Er kam ja aus der NFL, ist dann aus College gegangen und dann wieder zurück. Also das kann man nicht miteinander vergleichen. Und das ist, glaube ich, dass das gute College-Coaches in der Regel deswegen gute College-Coaches sind, weil sie überlegene Spieler haben. Und äh, das hast du in der NFL nicht Gerade die von den Anas haben das nicht. Die Eagles hatten ja durchaus ein annehmbares Roster eine Zeit lang. Und äh, nachdem Chip Kelly da die, die Highlights rausgenommen hat, also wirklich gute Spieler weggetradet hat weggegeben hat, sah das Roster auch nicht mehr so stark aus und das, das, das Team war auch nicht mehr so stark. Und, ähm, das ist ähm, die logische Konsequenz. Da, wenn, du, wenn du einen Coach hast, der, der auf, auf die Überlegenheit der Spieler angewiesen ist und du einfach das schlechteste oder bitter schlechteste Spielermaterial hast, man kann jetzt diskutieren, wer ist schlechter, die Browns oder wir, aber einfach werden wir so nicht beantworten können. Ähm, daher Ja. Und, und ähm, das muss man halt auch realisieren, wenn wenn du als 49ers als ander äh, front office oder als als der Jorg im Moment sagen musst, ja, okay, wie geht's denn jetzt weiter? Ähm, da musst du halt dir dann sagen, ja, okay, ist mein Coach so schlecht, weil mein Team so schlecht ist? Also weil die das, das Qualität des Teams so schlecht ist? Oder ist er ein schlechter Coach? Und das ist halt eine Frage, die meiner Ansicht nach der Jorg gar nicht beantworten kann. Da ist überhaupt nicht qualifiziert zu, diese Frage zu beantworten. Das heißt, ein fähiger General Manager kann diese Frage oder sollte diese Frage beantworten nächstes Jahr. Ja. Und das sind wir auch gleich schon bei dem Thema, aber Ausblick auf das Jahr 2017.
2: Ähm. Tja. Ja, in, einer, in einer normalen Franchise oder bei uns? Also in einer normalen Franchise wäre es ein neuer terror manager ein neuer Head-Coach, ein paar neue Spieler ohne eine Draft ohne Kreuzbandriss.
0: <lacht>
2: ja. Zumindest
0: in dem Moment, wo er gedraftet ist, sollte er keinen Kreuzbandriss haben.
2: Ja. ja.
0: Wenn er in der Nachsicht zuzieht, dann ist es natürlich pech. Gut, ja. bei
1: Bolke wird es wahrscheinlich schon ausreichen, wenn der Spieler sagt: Ich verspreche dir, dass ich mir das Kreuzband noch reise. Ja genau. Ähm, Können ja er auch er schon ein Argument haben. Erst er im ja. dritten
2: Jahr, damit er dann eine Vertragsverlängerung kriegen kann. Ja. Genau.
0: Das kann man. Ja gut, du hast hier das du hast hier ähm, Gary Kubiak. ist das, glaube ich, ne? Ja. Mit dem, mit dem Play Klar, das. Ist, andererseits kannst du natürlich sagen, wenn du einen Coach hast, der irgendwie 150 Millionen Plays da drauf habt, das muss nicht unbedingt besser sein. Ne?
1: Klar, du musst ja auch einsetzen können, du musst im richtigen Moment auch wirklich das Richtige bringen ja. und du musst ja vorher so ausgewählt haben, dass sie zum Gegner passen und dass du vielleicht auch noch die eine oder andere Anpassung vornehmen kannst, das ist schon klar. So sah übrigens ähm,
0: eine Seite von Jim Harbos Playbook aus, ne? davon hat er den 500 ja. gehabt. <lacht> ja.
2: Ja, ja, aber ich meine, das war ja auch so ein Punkt, wo, wo man was über Jim Harbour teilweise auch gesagt worden ist, wie unglaublich viele Plays die dieses Playbook hatte und was man da einfach aussuchen konnte und welche so blockweisen äh, Elemente immer auch wieder gekommen sind. Es war, glaube ich, die erste Saison, wo, wo man so diese drei oder vier Spiele in, in Serie einfach immer wieder. Alle vier. Ja, was komplett Neues reingebracht hat. Und klar, das war ein besseres Team. Ich glaube nicht, dass man mit dem Team, mit dem Talentlevel dieses Teams so viel machen kann, aber dass man phasenweise gar nichts Neues sieht. Oder zumindest, vielleicht bin ich auch zu negativ eingestellt und will das auch gar nicht mehr sehen, ob es da was Positiveres oder was anderes gibt, weil es immer gleich aussieht oder gleich wirkt. Aber von daher, ich, ich glaube einfach wirklich, dass ein, bis, wie es Martin vorhin gesagt hat, Chip Kelly ist überfordert, in der NFL mit der, mit der Situation umzugehen, dass die Athletik nicht mehr der entscheidende Faktor sein kann. Weil Athleten sind das alles alles super Jungs. Ähm, man muss das Gespür fürs, fürs Spiel haben, man muss m, den Plan besser haben, man muss irgendwo äh, im, das Element Coaching richtiges Spiel äh, richtiges Play aussuchen im richtigen Moment, mit den richtigen Leuten und die best-, die best diese Fähigkeiten, die die Spieler mitbringen, optimal nutzen. Und da habe ich auch ein bisschen das Gefühl, das kann Chip Kelly. Das hat er nicht drauf. Und ich meine, ein Top-Beispiel, was ist denn eines der Top-Colleges äh, aktuell? Das ist Alabama. Die gewinnen relativ viel. Gibt es irgendeinen Alabama-Quarterback in der NFL? Nee.
0: Also in Backup-Position, ja, aber. Ja. Ganz
2: aber irgendwie, ein, von dem man sagt, okay, ja, stimmt, das ist jetzt einer, der hat mit im College viel gewonnen und der kann sich jetzt auch in der NFL durchsetzen.
0: Er hat immer ich ganz gute Aufhendspieler, ne? Es gibt mal einen Running Back hier, Mark Ingring, Julio Jones. Also es gibt immer Spieler von Alabama, die wirklich gut sind von bestimmten Positionen, aber die sind natürlich auch gut rekrutet. Das waren damals schon vier oder fünf Stars Recruits. Aber Quarterback, der, ist, der kriegt auch keine Top Quarterbacks, weil jeder weiß, dass das ähm, bei Obama eigentlich das Laufspiel und die Defense der, der entscheidende Punkt sind. Darum geht kein wirklich NFL-Top-Quarterback zu Alabama hin. Und trotzdem wird er immer wieder Champion, weil er einfach in Summe die besten Spieler auf dem Spielfeld hat. Und, und im College reicht es anscheinend, wenn man ähm, mit dem, wenn die Qualität des Restsystems des Teams so gut ist, dass du halt mit dem mittelmäßigen Quarterback, also der das Game Managed, ne, und der kommt wie das Game Manager, der möglichst keine Fehler macht, aber er muss die Spiele für Alabama nicht gewinnen. Das macht dann die Defense in der Regel. Und der war eine Katastrophe. Ich meine, Sabin in der NFL, das war echt schlimm. Ähnlich wie Sperry. Hochkreativ damals in, bei, bei, Florida und in der NFL bei Washington einfach grauenhaft. Ja, das ist, ähm, das zeigt sich immer wieder. Barry Switzer kam von Oklahoma, glaube ich, hat dann ein Top Team mit Dallas übernommen, hat auch mit einem Top Team dann noch einen Super Bowl gewonnen, aber wirklich konstant konnte er das auch nicht aufrechterhalten, weil er einfach ein schlechter Coach war. Also die Regeln in der NFL und die Regeln im College sind einfach unterschiedlich. Und äh, interessant war ja die Aussage, dass Chip Kelly nicht wieder zurück ans College will, weil er Rekruten hasst. Also das Recruiting, nicht die Rekruten, sondern das Recruiting, dass er das eigentlich hasst. Aber trotzdem hat er ja doch durchaus interessante Spieler nach Oregon gebracht. Wobei man auch sagen muss, den großen Wurf ist ihm ja auch nicht gelungen. Also Er, den, er hat zwar immer wieder äh, viele Siege gehabt und auch mal im Championship, aber wenn es darauf ankommt war immer einer besser als er ja, hat dann doch wie und da hat man das auch gemacht. Wenn Oregon irgendwie ein schlechtes Spiel hatte, dann war das auch konstant schlecht. Also dann sind da auch keine Veränderungen dran vorgekommen. Dann hat man es einfach und mit, nicht geschafft, das das, das zu ändern.
2: Ja. Mit dem professionellen Team oder professionell Pro Style Team hat er immer wieder Mühe. Ja, genau. Also gegen Stanford sah Oregon oftmals nicht so gut aus und ich meine, Oregon war das war über weite Schrecken das bessere Team. College-Team als, als Stanford, aber Stanford konnte doch oftmals mithalten und dann auch jetzt nicht mehr in der, in der Chip Kelly-Zeit, sondern mit Mark Helfrich konnte Stanford eigentlich jedes Mal gewinnen. Naja gut,
1: also zu, der, zu dem Thema von wegen Aussicht auf 2017. Ähm, ideales Szenario wäre für mich, dass ähm, dass Jed York am 2. Januar sich vor die Presse stellt, sagt, dass Trent Borky nicht mehr General Manager ist, also von seinen Aufgaben entbunden wurde und wirklich ideal wäre es, wenn dann noch hinterherkommen würde, dass man einen konsequenten Schnitt machen möchte, einen neuen oder die unmittelbar dann die Suche beginnt nach einem neuen General Manager und der entscheidet über den Head Coach. Ähm, eventuell mit dem, dass man schon Chip Kelly einfach einen Stuhl vor die, vor die, oder ihn vor die Tür setzt, ähm, um dann einfach zu sagen, neuer General Manager und wir räumen wirklich komplett auffangen, komplett von vorne an, überholen das Ganze mit allem, was wir brauchen und dazu soll auch ein neuer General Manager die Möglichkeit haben, sich seinen Head Coach auszusuchen und jetzt gucken wir nach einem neuen General Manager und dann werden wir weiter sehen. Wen der als Coach hat, der soll dann ganz klar entscheiden, wen er als Head Coach haben möchte. Der leitet die Suche danach und der sucht sich den aus, den er will, inklusive kompletten Staff. Und das wäre so eigentlich die Vorstellung, wo ich sagen würde, hey, Jet York, Du hast was gelernt in der Richtung, du machst das in die richtige du gehst in die richtige Richtung. Und wenn dann noch Jet York sich dann aus dem Ganzen raushält und nicht irgendwie zwischenrein sagt, von wegen, nee, den möchte ich doch nicht, und auch der Coach, der ist mir recht, und den, ja, den will ich auch haben, und den, nee, den will ich nicht haben, sondern sagt, hier, der General Manager entscheidet, es ist seine Sache, er muss dafür auch gerade stehen, und ich halte mich raus, ich unterschreibe die Checks, gehe zu den Owner-Meetings, und ähnlichen Gelegenheiten und ansonsten ist das eure Sache. Da hätte ich jetzt nichts dagegen, das wäre jetzt ein schöner Jahresanfang, finde ich. Ich befürchte allerdings, dass das nicht so laufen wird und der Worst Case wäre wirklich der, dass Jet York am 2. Januar vor die Presse tritt und sagt, ähm, aufgrund der vielen Verletzungen und weil das ein oder andere eben unglücklich gelaufen ist, werden wir noch in unserem Team sprich. Trent Borke und Chip Kelly, noch eine weitere Saison geben, ähm, wo sie zeigen können, dass sie mit dem vorhandenen Material, mit dem Cap Space, der da ist und mit dem nächsten Draft, das Ganze in die richtige Richtung steuern können. Also da wieder das Ganze ein bisschen nach oben bringen können bei den Niners. Das wäre so ziemlich das Übelste. Und ich finde es eigentlich erschreckend, dass man dieses Szenario nicht jetzt schon komplett aussch ausschließen kann.
2: Ja, für mich ist die Hoffnung auch, dass Chad ähm, York zumindest mal äh, Trampalki rausschmeißt. Dann hoffe ich irgendwo auch diese Saison drauf, dass er sich einen Football-Mind als Berater holt. Ich, ich denke da einfach immer wieder an Ron Wolf, weil der das schon für ein paar Teams gemacht hat. Dass man den holt und den die Suche machen lässt oder durchführen lässt nach einem General Manager. Der ist dann nicht in, irgendwie in einer Funktion im Team geblieben, sondern ist einfach ein Berater oder ein, für die Akquisition eines neuen General Managers, Managers zuständig. Weil ich habe vor, vor ein, paar, ein paar Jahren auch mal gelesen, wo schon so Kritik an äh, Trent Balky abgekommen ist. Man muss eigentlich hoffen, dass Trent Balky okay Arbeit leistet. Weil wenn Balky weg ist, Chad York weiß gar nicht, wo er anfangen soll, mit, nach einem GM zu suchen. Und ja, das ist ein bisschen, das könnte ein Stück weit das Problem sein. Ähm, wenn er dann irgendwann einen dahergelaufenen nimmt, muss das auch nicht zwingend besser sein äh, als Balky. Auch wenn es nicht mal wahnsinnig viel schlimmer geht. Meine optimale Offseason, welche sicherlich nicht so herauskommen wird, ist, dass man Elliot Wolf als neuen Ch äh, General Manager holt von den Green, äh, Green Bay Packers. Es wird wahrscheinlich weniger der Fall sein, wenn beispielsweise Ron Wolf, sein Vater, als Berater da ist. Um, als neuen Head Coach David Shaw und ich weiß, die Antwort ist nicht immer Stanford, aber ist immer eine gute Antwort um, aber der wird nicht kommen, sondern der bleibt in Stanford und als First Round Pick holen wir uns Miles Garrett, auch wenn der mit großer Wahrscheinlichkeit in, Gre äh, in, Cle in Cleveland landen wird also es wären drei Schritte wenn einer davon kommt, wäre ich schon zufrieden und dann da der, der realistischste Schritt General Manager Elliot Wolf ist nehme ich den.
0: Ja, ich, ich glaube, die York-Familie in Summe, Also jetzt nicht nur Ed York, sondern auch, auch Denise, und, also sein Vater und seine Mutter, Denise und Dr. York, müssen sich überlegen, wie sie ihr, ihr Business, ihr gesamtes Business, und das ist ja hat man ja mehrfach gelesen, es ist nicht nur das Football-Business, sondern sie haben auch relativ viele Investitionen in Technik, in, ich glaube in Fußball und solche Geschichten, also wie wollen die ihr gesamtes Business aufbauen und ähm, ich wäre eigentlich eher ein Fan davon, wenn sie sagen, okay, klar, das ist unser Sohn, der soll das Familienbusiness äh, in, in Summe steuern, dass man den tatsächlich zu so einer Art also Chef von so einer Holding macht, York Holding, wie man das bezeichnen möchte und dass der dann für seinen eigenen Business Units ähm, seine seine äh, seine Experten hat und der eine wird sich Parag Marathi sein, der dann da hat man gesagt, der ist assigned, macht andere Sachen, arbeitet aber noch für die Yorks dass der dann irgendwie so ein Business, Business Development oder Tech Companies macht und dass man dann tatsächlich einen, einen Football verantwortlich und zwar nicht im Sinne eines General Managers, sondern so einen Teampräsidenten hat. Ja. Und dieser Teampräsident, der soll dann die ganze Football Operations leiten und sich den General Manager suchen und entweder sucht der auch den Head Coach oder lässt den, den, Head, den General Manager den Head Coach. Und das muss man dann gucken. Wie man, das steuert. man kann natürlich auch sagen, dass, dass man sagt, okay, ich hole einen General Manager, vielleicht auch einen jüngeren General Manager, der durchaus Potenzial hat, aber dass man sagt, okay, du bist Spieler, du bist für die Spieler und ich hole aber auch den Coach und ihr beide habt entsprechende Aufgaben. Und die berichten dann dem Teampräsidenten und der berichtet dann wieder äh, Jet York und der im Prinzip die gesamte, die gesamte Family Business dann unter sich hat. So dass er Ah, sein Gesicht war. Ich glaube, das ist auch für die York-Familie relativ wichtig, dass die ihn ja jetzt nicht rausziehen und er sein Gesicht verliert, sondern dass man ihn quasi befördert. Ja, ein, noch eine Ebene nach oben, ähm, gesamtverantwortlicher für, das, für die gesamten Business-Units und dann jeder Business-Unit ein, ein zuordnet. Und ähm, dass man dann, man hat ja auch jetzt gelesen, dass das York wohl relativ äh, direkte äh, Gespräche, äh, wöchentliche Gespräche mit Chip Kelly hat, was ich an sich nicht schlecht finde. Ich hatte das damals ja bei den Bills gesagt, dass der neue Owner sehr hands-on ist. Die Frage ist einfach, ob, ob das für ihn das Richtige ist, ob er das kann oder ob er dann nicht lieber mit dem Teampräsidenten, der dann da drunter ist, seine wöchentlichen Meetings hat und der das entsprechend weitergibt. Weil dann ist auch äh, die Gefahr nicht da, dass diese Friktion zwischen General Manager, Head Coach und York passiert, so wie es mit dem Metabo war, sondern dass er dazwischen einen hat, der das abfedern kann, der dann auch noch sagen kann, hier, der, der, du magst den zwar nicht mögen, aber der macht seinen Job. Ja, so dass man den direkten Kontakt daraus nimmt und dass du einen hast, der. Diese Football-Operations leitet. football zar war mal bei gewissen ähm, Teams die Rede, das war mal Mike Holgrim und äh, ich weiß gar nicht, bei, bei, bei Dolphins war das mal, wer ähm, waren das bei den Dolphins. Big Truner war das, glaube ich. Ähm, ja, wie heißt er? Pastells. Genau. Bitte? Parcels, genau. Bill ja, das muss jetzt ja nicht sein, dass man irgendwelche 100 Jahre dahinsetzt. Um, teampräsidenten gibt es sicherlich den einen oder anderen, der jetzt, der muss auch nicht unbedingt footballer, ehemaliger footballer, ehemaliger coach sein, der muss einfach ein bisschen was von dem Spiel verstehen. Und dass man dann diese, diese Installation da drunter setzt, also dass man den direkten, die Footballverantwortung von York wegnimmt. Nein, dass man sie anders assigned, nicht wegnimmt, das wollte ich ja gerade nicht sagen, und dass man dann quasi einen Teampräsidenten hat, der der General Manager und Head Coach unter sich hat und dann entsprechend äh, dort die Sachen machen kann. Und, ähm, ja. Ich, ja.
2: Das war ja, glaube ich, früher auch bei den 49ers so, dass Carmen Policy ja ein bisschen die, die Rolle hatte. Ja, genau. Ich glaube, ja. da gibt es doch die, die Stories, dass ähm, Eddie mehrmals schon ähm, Bill Walsh feuern wollte und Carmen Policy dann halt nicht nur der Fan des Teams war, wie es auch Eddie war ich glaube, Eddie war der größte Fan der 49 ja. in der Zeit und der halt auch mal sagen konnte so okay, komm, sag mal, was du sagen willst ich schaue da mal, was gemacht werden muss So, ich glaube, so ein bisschen in der Rolle ähm, würde jemand durchaus mit ein bisschen mehr Fußballwissen äh, den 49ers sehr viel helfen
0: ich meine, York hat ja ein paar, ich meine, die haben das Stadion gebaut und äh, er hat, der hat das Business wirklich ähm, gestärkt. Ich hatte ja mal die Liste gehabt, als hier, irgendjemand hat ja geschrieben, York äh, wird auf jeden Fall weg äh, weg müssen, weil weil das, weil, weil der, das, das, das Familiengeld verjubelt. Das stimmt einfach nicht. Die die, die, die Franchise hat sich in den letzten fünf Jahren verandert, also 150 Prozent Wertsteigerung gehabt von knapp einer Milliarde auf, auf über zweieinhalb Milliarden und das Geld ist einfach da mit dem neuen Stadion und das wird auch eine Zeit lang fließen, selbst wenn das Stadion halb leer ist. Aber das kannst du natürlich als team auch nicht wollen. Also das, das kann ich mir nicht vorstellen, dass das auch die anderen wollen, weil das fehlen ja doch ein paar Einnahmen aus dem Stadion, Dann, da geht immer noch mehr. Und ähm, ich glaube auch nicht, dass du als, als Owner als Ownerfamilie familie ständig als Deppen dargestellt werden möchtest in der Presse also Das glaube ich nicht. Vielleicht ist ihm Geld wichtig, aber irgendwo ist das Thema Reputation bei, bei einem Team, was so eine Wertsteigerung hatte, vielleicht auch irgendwann mal. Ich Und wenn er dann wirklich sagst, okay, ich konzentriere ich, ich meine einzelnen Business Units und ich habe meinen Familienerben, der das gesamte Familie ein Business das führt, und dann kann er sich auch auf mehrere Sachen konzentrieren. Und es steht auch nicht so direkt im Feuer. Das kommt ja auch noch dazu. Jörg selber kommt ja ein Stück weit aus dem, wird ein Stück weit aus dem Feuer rausgenommen. Ja, und das würde auch wieder Ruhe in diese ganze Situation bringen. Ich meine, dieses ständig Schieße gegen Jett York das, das, das bringt ja auch Unruhe um das Team herum. Das, das ist ja alles nicht positiv. Und wenn du sagst, okay, das ist derjenige, der ist nun mal für, ist nun mal der Sohn und er wird diesen Job behalten und er wird einen Job, eine, eine Verantwortung behalten. Und dann ist das vielleicht ein ganz guter Weg, wo man ihm quasi Experten unter ihm zu, die denn die einzelnen Business Units führt. Und, und so ein Teampräsident, ich glaube, das, das wäre wirklich gar nicht schlecht, weil der kann nämlich genau das machen, was ich vor 14 Minuten gesagt habe, dass er sagt, okay, ähm, wer hat das Talent gebracht? Jo, das war Balke, der muss raus. so Jetzt habe ich einen Coach. Kann der mit dem Talent, was ich ihm oder was ein neuer General Manager ihm geben wird innerhalb von zwei Jahren, ein Team formen oder nicht? Ja, beziehungsweise ähm, ist das der Coach, mit dem ich langfristig zusammenarbeiten möchte? Ja, das, du wirst ja auch eine Philosophie dann haben. Du wirst einen entsprechenden General Manager holen, der auch eine Philosophie über dieses Spiel hat. Ich, wir hatten ja immer die Diskussion, was passiert, wenn jetzt einer zum, schon zum Gespräch eingeladen wird, und da habe ich ja gesagt, jeder, der potenziell General Manager Kandidaten hat, hat seine Zwarfliste mehr oder weniger fertig, und dahinter steckt seine Philosophie, wie er das Team aufbauen wird, und das müsste, müsste dann so einem Teampräsident natürlich auch gefallen, und das müsste dann wieder zum, zum Head Headcoach passen. Das macht ja nichts, wenn du sagst, okay, der Head Headcoach braucht eigentlich andere Spieler, aber ich gebe noch nochmal zwei Jahre und lass den General Manager aber dann seine Spieler holen, dann geht das garantiert in die Hose, und das ist auch nicht das, was du haben musst. Das heißt, du müsstest dann wirklich beurteilen, ähm, habe ich den richtigen General Manager? Wahrscheinlich nein. Habe ich den richtigen Coach? Wie ist meine Philosophie? Wenig wenig als General Manager haben und dann kannst du die, die Geschichte machen. Funktioniert natürlich nur, wenn die Owner sagen, ja, okay, Geld spielt keine Rolle. Also sprich, ich zahle auch noch einen zweiten Coach aus und ich zahle einen General Manager aus. Also ich meine, Valkyrie äh, hat ja auch noch zwei Jahre Vertrag, das heißt, die zahlen, ähm, nee, Habo zahlen sie nicht mehr, das war ja mutual ja. Ja. Sie zahlen, ähm, Tamsula, sie zahlen Barky und würden dann noch Kelly zahlen. Ich meine, das ist, die sind zwar reich, aber im Prinzip geben die jedes Jahr dann eine zweistellige Millionenhöhe für Leute aus, die nicht mehr für sie arbeiten. Das darf man nicht ganz unterschätzen. Egal wie reich du bist, 10 Millionen würdest du trotzdem nicht einfach in den Sand setzen oder zwölf oder wie viel es immer dann sind, wenn du alle drei zusammenrechnest. Das, das musst du, das darf man, das muss man dann in Perspektive setzen. Für uns ist das so unglaublich viel Geld, was die haben. Und da sagt man ja, du bist so reich, die 10 Millionen kannst du auch nochmal zahlen. Ja, so einfach ist das dann doch nicht. Ja, so ist dann doch verdammt viel Geld. Und dann musst du halt das Backing haben, das zu machen. Und wenn du das Backing hast, dann kannst du natürlich so einen, so einen Teampräsidenten da einstellen. Da wäre zum Beispiel die Frage, ob du tatsächlich so einen, wie den alten Channel henn ob der dafür geeignet ist. Das weiß ich natürlich nicht. Das ist eine andere Rolle, die hat er auch noch nie gehabt. Er muss ja nicht unbedingt Spielertalent bewerten, sondern er muss General Manager und Headcoach-Talent bewerten. Das ist ja auch nochmal eine andere, eine andere Qualität, mit der du Sachen bewerten musst.
2: Aber ich, ist, ich, ja. Ähm, ja, bei, beim Teampräsidenten, das könnte ich mir durchaus vorstellen, dass, dass man so etwas holt dass der einen neuen General Manager holten, dass man dann ein bisschen was auf die äh, Chicago Bears, hatten das vor ein paar Jahren gemacht, dass, glaube ich, der alte Head Coach noch ein Jahr bleiben musste, auch weil man eben nicht jedes Jahr einen neuen Head Coach haben wollte. Und dann war, glaube ich, äh, Ray Emery, war, glaube ich, der neue General Manager und der hat dann erst ein Jahr später seinen Head Coach ausgesucht. Ich glaube eben, ich habe zu Beginn, als du das erste Mal nach, der, nach Ausblick 2017 gefragt hast, habe ich gesagt, in einer normalen Franchise wird es jetzt alles neu geben. Mit der Vorgeschichte, dass man Jim Harbour rausgeschmissen hat, ob das jetzt Mutual war oder nicht, man hat ihn rausgeschmissen. Dass man Jim Tom Sula rausgeschmissen hat, jetzt nochmals einen Head wieder wessen, da brauchst du dann schon irgendwo jemanden im Front Office, entweder einen Channel Manager oder Teampräsidenten oder Berater, der die Connections hat, um wirklich dann die, die Sogwirkung zu haben, dass dann auch Top-Leute kommen wollen, weil wenn du damit rechnen musst, dass dann Chad York irgendwie in, eine, in einem Jahr wieder unzufrieden ist und einen auf, nochmals einen auf Cleveland Browns macht und die haben ja auch irgendwie vier Jahre in Serie den ausgetauscht, da war aber auch noch ein, ein Besitzerwechsel dazwischen es ist irgendwie so ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht sogar noch okay wäre, wenn Chip Kelly ein Jahr bleibt der neue General Manager sich das auch mal anschauen kann, mal zumindest allgemein nutzbares Talent ins, ins Team bringt. Ich glaube, es gibt so Spieler, die man in, in sehr verschiedenen Systemen einsetzen kann und dann nach einem Jahr vielleicht schauen kann, sie sagt, okay, Chip Kelly kann aus dem, was ich ihm, ihm liefere, halt wirklich nicht viel machen und jetzt hole ich einen neuen Coach. Total happy wäre ich mit dem nicht, ich hätte lieber alles neu. Aber ja, Kostet natürlich. auch. Das
0: Hat aber eine Grundvoraussetzung, was du gerade gesagt hast. Dass du musst diesem Head Coach zutrauen, die Draftklasse, die jetzt kommt, zu entwickeln. Also du, du musst in der Lage. Jetzt komme ich wieder. Du musst ein Teacher sein. Also das, was man damals ja über Tom Zula gesagt hat. Mhm. Du musst einer sein, der die Spieler weiterbringt. Also Im ersten Jahr gleich die Entwicklung gibt. Ja, sonst, sonst, sonst hast du dies, dieses Jahr verschwendet in der Entwicklung. Und das ist, das ist glaube ich, ein Problem. Das, wenn du sagst, okay, der ist vielleicht systematisch jetzt nicht unbedingt der Beste, aber er ist in der Lage, die Spieler, die geholt werden, die jungen Spieler zu formen und die nach vorne zu bringen, dann kannst du das ja machen. Vielleicht hast du auch einen gewissen Erfolg. Aber wenn du, wenn du wirklich einen hast, der das nicht kann, dann ist das ein komplett verlorenes Jahr. Ne? Dann, dann, dann hast du vielleicht wieder noch einen Draft Pick. Ja toll. Aber die Draft Klasse, die du hattest, ist kein Schritt weiter, als sie im Jahr vorher war. Das heißt, du hast im Prinzip zwei Rookie Klassen im Jahr danach. Das wäre für mich die Grundvoraussetzung, dass du das so ein Coaching hast, was wirklich in der Lage ist, die Spieler voranzutreiben. Ich meine, machen wir uns nicht vor, das Roster ist so schlecht, die ist, Egal was die jetzt machen, die werden nächstes Jahr nicht in den Super Bowl mitspielen. Das wird ein paar Jahre dauern. Und das hängt natürlich davon ab, wie gut die Draft Klasse ist und wie viel wie die Free Agency. Installiert wird, ob das zwei, drei, vier Jahre dauert, aber bis das ist ein Jahr dauert, halte ich für extrem unwahrscheinlich. Das heißt, du hast noch mal ein schwieriges Jahr, das heißt, du brauchst einen Coach, der noch mal in der Lage ist, ein schwieriges Jahr durchzustehen und die Spieler trotzdem weiterzubringen.
2: Ich glaube, also zumindest der zweite Punkt gehe ich absolut mit. Der Coach müsste nicht unbedingt das Jahr überstehen. Es kann ja wirklich sein, dass er, dass der General Manager kommt und sagt, Hey, der bringt jetzt vielleicht zumindest die Spieler auf NFL-Niveau ein Stück weiter, kann die ein bisschen äh, anklimatisieren, aber dann ist der dann auch weg, weil ich will dann den, der zu meinem System passt. Also daher müsste der vielleicht noch nicht mal eine, eine schlechte Saison nochmals überstehen, aber ich gebe, gebe dir recht, es muss ein, ein Mann, es muss ein Coach sein, der das junge Talent, was was da vorhanden ist, auch irgendwo weiterbringen kann. Und so wie du es vorhin formuliert hast, gebe ich dir recht, die Skepsis ist da, dass das Chip Kelly äh, überhaupt kann. Das dürfte
1: ein gewisses Problem darstellen, weil ähm, ich weiß nicht, ob, ob jetzt die die wobei nee, ich muss anders anfangen. Es ist die Schwierigkeit, ob man das jetzt Chip Kelly dann quasi sagen kann, bringt er die Spieler weiter. Ich denke, in der täglichen Arbeit sind es eher die Position Coaches, die dann mit ihren Spielern arbeiten, die an den grundsätzlichen Fähigkeiten arbeiten und nicht unbedingt der Head Coach, der da die in den einzelnen Übungen jeweils eingreift und die Technik korrigiert oder ähnliches. Da müsste man eher mal bei denen gucken, was da eben Sache ist und was da machbar ist. Allerdings und das ist halt auch ein Punkt, meiner Meinung nach muss der Head Coach dann aber auch in der Lage sein, für seine für seinen Coaching-Staff eine Richtung vorzugeben. Genau auch zu sagen, was er eigentlich haben will von seinen, von seinen Leuten. Wenn ich dann immer wieder lese von wegen, ja, wir schaffen es nicht, ähm, die Spieler in, richtige, in die richtige Position zu bekommen, wir müssen einen besseren Job machen. Ich habe es diese Woche als als Grant Cohn das in einem Tweet geschrieben hat, ihm zurückgeschrieben nach dem Motto, wie oft wir das jetzt eigentlich schon gehört haben von Chip Kelly und wie lange das eigentlich oder wie oft das, das noch kommen wird, bis dann endlich mal die Coaches das hinkriegen. Er hat ihn sogar geliked, den Tweet. <lacht> äh, ja, er hat ein Herzchen dran gesetzt. Ja, ähm, ich war ganz überrascht. Hast Aber du ihn okay. als Rainer
0: getweetet oder als 49ers Fanzone?
1: Äh, nee, nee, nicht als Fanzone. Okay. Nee, nee. Den, den habe ich mit meinem privaten Account getweetet, aber trotzdem. Ja, aber auf jeden Fall, ähm, was da geht, schafft es ein Chip Kelly, also hat ein Chip Kelly überhaupt die Möglichkeit, einen Spieler individuell besser zu machen, mit was Technik angeht, was Athletik angeht, hat er eine Möglichkeit, den, den Spieler besser zu machen, was das Playcalling angeht. Das kann ja auch durchaus sein. Und das für mich eigentlich der einzige echte Ansatzpunkt ist der beim Thema Playcalling. Und da habe ich eigentlich keine Hoffnung, dass bei Chip Kelly da wirklich sich irgendetwas durchgreifend ändern würde, dass es eine echte Reform gibt in seinem in seinem Playcalling. Und von daher muss man eher die Position-Coaches dann, ähm, in Frage stellen. Von daher bleibe ich bei dem, was ich vorhin gesagt habe. Mir wäre es am liebsten, die Niners würden, auch wenn natürlich das keiner gerne macht, so viele Leute, so viel Geld zu zahlen, die, die gar nicht mehr für mich arbeiten, wenn die Niners wirklich das Haus richtig sauber machen würden, richtig durchfegen würden, die Fenster aufreißen, richtig durchlüften würden auch. Und dann von mir aus auch mit dem team habe ich kein Problem damit, der dann, den, die ganze Schose dann wirklich unter sich hat und der dann Richtung Jet York berichtet. Hätte ich kein Problem damit, wäre für mich eigentlich die sinnvollste Lösung, dass du einen klaren Schlussstrich ziehst unter das, was vorher war und sagst, wir machen einen echten Restart und dieser Restart was dann eben kommen muss das ist jetzt halt die frage wie 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 gehst du das an und weil äh, ich muss jetzt gerade mal kurz nachgucken moment wer war es denn irgendjemand hatte doch einen link gepostet ich glaube j Wiebe eins ne hatte ja. einen, einen link gepostet ähm, zu, zu einem Leserbeitrag bei Walter Football. Also, normalerweise lese ich so redaktionelle Sachen von Walter Football mittlerweile gar nicht mehr, auch die Mockdraft. Ähm, ich gucke zwar rein, bin manchmal aber wirklich amüsiert, allerdings, das war jetzt ja wenigstens von einem, von einem, ähm, von einem Leser oder von einem, der die Seite öfters besucht. Ähm, da ging es, wenn ich das jetzt richtig zusammenfasse, darum zum einen natürlich bestimmte Positionen, wen man da draften könnte, aber dann auch relativ stark darum, in der Free Agency wirklich deutlich aktiver zu werden. Interessanterweise, ich habe es leider nicht mehr allerdings leider nicht mehr gefunden. Ich habe am selben Tag, an dem ich diesen Beitrag dann gelesen habe, einen Artikel gesehen, wo es im Prinzip genau andersrum ging, nach dem Motto es bringt jetzt nichts, massiv in der Free Agency zu investieren, weil das Talentlevel der Niner so niedrig ist, dass selbst mit, mit sieben, acht wirklich hochklassigen oder hochpreisigen zumindest, hochpreisigen Free Agents, das Team gar nicht auf ein Level zu bringen ist, wo du sofort Richtung Super Bowl gehen kannst. Das heißt, es wäre eigentlich sinnvoller, wirklich sich darauf zu konzentrieren, eine gute Draftklasse zusammenzukriegen und da sind sich glaube ich alle einig, die irgendwas über die Niners schreiben, wie es weitergeht. Die Niners müssen im nächsten Draft wirklich nicht nur einen Treffer landen, sondern mehrere Treffer landen. Ich weiß nicht, wer es war. Ich glaube, einer von den Wer war es? Ähm, irgendeiner von den Packers. Ich glaube, Ted Thompson war es. Der, der General Manager, der irgendwann mal gesagt hat, er ist froh wenn er im Schnitt pro Draft ein Drittel der Spieler, die er draftet, so hat, so trifft, dass er sagen kann, die leisten einen echt guten Beitrag für sein Team. Ich glaube, die Niners müssen minimum diese diese Quote erreichen, am besten noch mehr. Und dort sinnvoll mit dem einen oder anderen Free Agent zu ergänzen, das könnte durchaus sinnvoll sein. Es gibt durchaus Free Agents, die jung sind, auf die man auch in in drei, vier, fünf Jahren eventuell noch bauen kann, sodass man die holen kann, um erstmal einen Kern des Teams zu entwickeln, mit denen, die schon da sind und die man dafür verwenden kann, um einen echten Kern des Teams aufzubauen und dann, wenn der mal steht und der sich einigermaßen gefunden hat, dann weiterzugehen. aber jetzt wirklich nach dem Motto, wir haben so viel Capspace, den nutzen wir jetzt komplett aus, um Free Agents zu holen, ich kann mich mit dem Gedanken nicht anfreunden.
0: Ja gut, wenn du natürlich das oder zu wenig machst, lässt du sofort deine Rookie-Klasse ins kalte Wasser. Die muss also sofort performen, weil du hast ja, ja niemand. Also irgendwie musst du ja haben. Du brauchst ja 53 Spieler am Ende des Tages. Logisch. Und die 49ers haben relativ viele für Agents. Das heißt, sie müssen Leute vom Markt in irgendeiner Form holen. Und mit dieser Theorie holst du ja irgendwie so B-Klasse. Also ne, die, die notwendigerweise ähm, damit du das Team vollführen kannst, heißt aber, dass deine, deine auf deine Draftklasse extrem viel Druck lastet, ohne vernünftigen Supportcast. Also das ist schon das kann auch ganz übel in die Hose gehen. Das heißt, ja, also du verbrennst so, die sofort ganz, und, und ganz sowohl so mental ist
1: auch physisch. Nee, also ganz so sehe ich das nicht. Es geht nicht darum, irgendwelche Helden aus der dritten oder vierten Reihe zu verpflichten als Free Agents nach dem Motto, ich muss mal einen Kern über Draft aufbauen und sonst hole ich niemanden. Darum geht's nicht. Es geht jetzt nur darum, holst du jetzt quasi mit einem Schlag, pulperst du deinen Space quasi mit einem Schlag raus für Free Agents, die du reinholst, damit du sofort 7, 8, 9 hast oder wie viel auch immer die du holst, oder holst du vielleicht nur einen gewissen Kern, wo du sagst, ich habe Position, ich brauche kein Defensive End als, als Free Agent zu holen. Wir haben mit Armstead, wir haben mit Buckner, zwei junge Leute, die durchaus vielversprechend sind, mit denen man arbeiten kann, wo man wirklich dran arbeiten kann. Ähm, wo brauchst du denn jemanden? Auf, auf Wide Receiver wäre ganz gut, O-Line muss man gucken, was Sache ist. Cornerback,
0: Quarterback, pass Rusher. Also ja. du kannst sicherlich so vier, fünf Free Agents ja. auf Schlüsselpositionen dir holen. Also ja. müsstest du eigentlich, sagen
1: wir mal Ja, so. da habe ich auch nichts dagegen. Das wäre auch von meiner Seite aus vollkommen in Ordnung. Nur wie gesagt, ich persönlich hätte ein echtes Problem damit, wenn die Niners jetzt rausgehen und sagen, wir holen jetzt zehn, zwölf Free Agents die und der Capspace ist dadurch quasi komplett weg. Ähm, das, ich weiß nicht, ob das wirklich was bringen würde.
0: Gut, die 49ers haben nächstes Jahr ja. 85 Millionen über den Daumen gepeilt. Sollte Colin Kaepernick nicht dabei sein, sind sie bei 100 irgendwie. Also da ist schon eine Menge da. Da, da kannst du schon 5, 6 vernünftige Free Agents holen. Ja, klar. ich auch du, nicht du musst sowieso 12, 13, 14, 15 holen, weil das Team <lacht> einfach sonst nicht voll ist. Aber du brauchst natürlich nicht 15 High Price. Die kriegst du auch gar nicht. Das ist doch unrealistisch. Ja. 15 High Price. Aber wenn du sagst, okay, ich muss das Geld sowieso ausgeben und wir haben ja gesehen, dass, dass die Gehalte, die Gehälter hochgehen und die Salary Cap selber wird ja auch nochmal um 10 Millionen hochgehen, also die habe ich schon mit eingerechnet in dem, was ich gerade gesagt habe, dass die Salary Cap ungefähr 10 Millionen wieder steigen wird, wobei, muss man gucken, die Ratings sind runter, obwohl, naja, die Verträge sind gemacht, es kann also sein, dass es nächstes Jahr mit der Cap ein bisschen flacher werden wird, je nachdem, wie die Ratings jetzt weitergehen, aber es ist echt verdammt viel Geld da für die 49 das nächstes Jahr und, ähm, da sollte man schon eine gewisse Anzahl an, an qualitäts free Agents, ich bin dabei, der junge, also die nicht in nur drei, vier Jahre vor sich haben, sondern die vielleicht noch einen Nachfolgevertrag kriegen können, also die mit den, mit den Draft-Klassen zusammen wachsen können. Ja, dass quasi ein Team entsteht, was in einigermaßen zusammenwächst, wo die Schlüsselpositionen, ähm, eine und nicht alle, dass ein paar der Schlüsselpositionen jetzt besetzt sind und dann nach und nach über die Draft und den einen oder anderen Free agent noch was dazukommt. Aber sonst, sonst hast du ja wirklich die nächsten zwei, drei Jahre eine reine Entwicklungstruppe und ich glaube, dass das ist das wollen wir alle nicht sehen.
2: Ja, ich also sage ich jetzt genau das Bewerbungsgespräch eines General Managers. Genau. Ähm, wa, was, was will man holen? Also meine, meine Philosophie ist es effektiv nicht, äh, dass, dass man überhaupt von den Top Free Agents jemals einen verpflichtet. Ja, da wird grundsätzlich so unglaublich viel Geld reingebuttert und dass dann die Leistung, die man mit dem Geld erwartet, ähm, überhaupt kommen kann, das ist ähm, enorm selten. Ich glaube, Justin Smith war so eine Verpflichtung, da kam dann die, die Leistung im richtigen System. Aber wenn man dann andere, da, da gibt es so unzählige Beispiele, wo die Leistung dann nicht gekommen ist wie es Albert Tainsworth ja, war. Es gibt, war doch es so, gibt aber Unterschiede, so
0: ob, ob du am Tag 1 3 holst oder ob genau. du nach 3 Wochen 3 holst. Da gibt es immer noch ja. Abstufungen. Ne?
2: Wie gesagt, also ich, ich spreche jetzt von den Top-Leuten, ja. bei denen äh, an, am ersten Tag der Free Agency ähm, 30 Teams klingeln. So. also Da, wo alle eigentlich Interesse haben müssten, ich bin nicht Fan von Verpflichtungen von solchen Leuten, Eben deswegen Albert Tainsworth, Kung Su und, und Konsorten, die dann nicht den Impact haben, den man eigentlich er, sich erhofft von so einer riesen Verpflichtung. Da kann man es natürlich so schlecht machen wie die, die Houston Texans mit Brock Osweiler, dass man auch nicht im ersten ähm, Moment einem Spieler unglaublich viel zahlt, sondern halt nicht am ersten Tag, sondern vielleicht in der ersten Woche und dann auch überbezahlt. Das kann natürlich immer passieren. Aber von den Qualitätsfree Agents, vielleicht so ein bisschen zweite Gruppe, nicht ganz die absoluten Top-Leute, da bin ich durchaus dafür, dass man auch gezielt zwei, drei Leute holt. Wo man sagen kann, die ergänzt mit unseren jungen Spielern, bilden schon mal so ein, ein gewisses Fundament und auf, auf das, um das bauen wir jetzt noch eine gute Draft-Klasse um, herum und dann spielen wir hoffentlich nicht um den First-Overall-Pick. Und dann kann man auf dem aufbauen, holt dann ein Jahr später wieder so ein paar Free Agents dazu und hat, ein, hat schlussendlich einen systematischen Aufbau. Und ich glaube, das ist das, was, was, uns, was den 49ers teilweise gefehlt hat und was die 49ers aus, den, aus der Scott-McLuhan-Truppe, die talentiert war, aber schlecht gecoacht, zur... Ähm, Trampalki-Truppe jetzt macht, nämlich ähm, vielleicht auch talentiert, aber auch viel zu wenig Talent, falsches Talent und ohne System und dann noch schlecht gecoacht. Also ich, ich bin absolut dafür, dass, man, dass wir in der Free Agency auch gewisse Leute holen. Es kann in die, in die Richtung Sane Beatles Verpflichtung gehen, aber davon gerne ein paar mehr, vielleicht noch ein bisschen Kater, eine Kategorie, Kategorie höher, höher. Aber dann am Ende muss man nicht den, den Top-Free-Agent holen, nur weil man 80 Millionen Cap-Space hat.
0: Ja gut, du musst vielleicht nicht nach, nach Daryl Reeves gehen, also zu, zu dem, was da früher war, natürlich nicht jetzt den jetzigen. Aber wenn du immer nur die 10 Millionen sprich nach drei, vier Wochen, dann, dann wird es, also dazu ist dieses Team einfach zu schlecht. Ja, du musst irgendwo in die Mitte gehen, du musst auch mal bereit sein, vielleicht ein bisschen mehr Geld für einen Spieler zu zahlen, als es dir eigentlich wert ist, wobei diese 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 Bewertung ändert sich ja. Wir merken, das ja dass, dass Verträge durch die durch den Salary Cap äh, anders laufen. Ne? Dass der Spieler durchaus mehr verdienen und und ge, gefühlt übergezahlt sind, aber dass das inzwischen zur Normalität ist. Und das müssen die Freunde natürlich auch machen. Das heißt, es werden Spieler werden teurer als man sich das früher vorgestellt hat und vielleicht muss man auch tatsächlich mal am zweiten oder dritten Tag den einen oder anderen verpflichten, um um wirklich Lücken zu schließen, die auch vielleicht an absehbarer Zeit in Draftklassen nicht gut sind. Ich meine, manchmal sieht man das ja schon vor, dass ein, zwei Jahre lang bestimmte Positionen einfach nicht da sind, wo du sagst, okay, das, ich kann mir aber nicht leisten, jetzt drei oder vier Jahre zu warten, bis ich die adressiert habe. Also ich bin dabei, dass du nicht die, die fünf treuesten Free Agent nimmst. Aber jetzt immer nur in der Zehn beatles klasse zu verpflichten, das halte ich, glaube ich, dafür ist das Roster zu schlecht. Und das würde dann wieder mehrere Draftklassen verbrennen, weil du dann, bis du dann so weit bist, musst du deinen ganzen Draftklassen schon wieder nach. Nach Verpflichten und hast immer noch nicht wirklich was, was erreicht. Also du musst da irgendeinen gesunden Mittelweg finden. Ja? Und man muss sich, glaube ich, auch klar sein, dass bestimmte Spiele einfach teurer sind, als sie vor drei, vier Jahren noch gewesen wären. Und das ist halt die Normalität. Das ist jetzt das Neue Normal, nicht dass das, was wir vor drei, vier Jahren gesehen haben.
2: Ja, natürlich, also das ist mir absolut bewusst. Also, nur, nur Same Beatles verpflichten ähm, wäre sehr schlecht. Äh, das, das wäre nicht meine Erwartung. Ähm, sondern eben sicherlich ein, eine oder zwei Kategorien höher, dann, dann sieht das sicherlich äh, interessanter und optimistischer aus. Also nicht, dass ähm, Sam Biel
0: ist jetzt eine schlechte, ne? um Gottes Willen, das war keine schlechte Verpflichtung. Ja, da hat man noch Qualität nee, aber, bekommen, aber der ist jetzt kein Spieler, der die nächsten fünf, sechs, sieben Jahre einen neuen Aufstieg der 49ers mitmacht hat. Das ist er ja auch zu alt.
2: Ja, nee, absolut. Also einfach schon... Ich ich, ich finde die Same-Beatles-Verpflichtung gut ähm, und von der Kategorie brauchen wir auch doch einige. Absolut. Wir, haben viele, Free, wir haben viele Free Agents, wir müssen das Team wieder aufbauen, wir müssen Qualität reinbringen und vielleicht müssen gewisse Junge sich dann halt auch mal gegen einen erfahrenen äh, Veteran durchsetzen. Das war ja bei, bei äh, Jim Harbour auch in, in der Zeit eine, eine gewisse Kritik, dass die Jungen nicht zum Zug gekommen sind, aber die Jungen hätten sich im Training halt so zeigen müssen, dass sie besser sind als der Veteran, dass sie verlässlicher sind. Und ja, dann wenn, wenn einer das schafft, dann ist er auch richtig gut und bringt Leistung. Ja, wer waren denn die Jungen? Man das sind die
0: Drafties von, von Trent Bucky. Und die haben ja. unter der Habo-Zeit schon nicht gegriffen und die haben jetzt auch nicht gegriffen.
2: Genau, aber es war ja beispielsweise die, die Kritik oder die Erklärung, weshalb verpflichtet man einen encore nicht wieder. Weil man auch den Jungen eine Chance geben will. Ich meine, was gibt es besser, als dass ein Junge sich gegen einen encore durchsetzt? Also, da, das wäre mein Ansatz. Chad York, das ist meine Bewerbung. Also, ähm, man soll gute Free Agents holen, man soll auch eine gewisse Masse an Free Agents holen. Man muss nicht immer nur drei, vier Free Agents holen, sondern das Team braucht neues Talent. Da braucht es auf jeder Position einen guten Konkurrenzkampf. Und da gibt es nicht irgendwelche Spieler, vielleicht jetzt außer Defensive End, wo man sagen kann, ja gut, die hohen Picks, die müssen jetzt Impact haben. Aber eigentlich, wenn man irgendwie einen sinnvollen Defensive End kriegt, gegen den sich Armstead und Buckner durchsetzen müssen, dann ist das, ist das für das Team im Endeffekt nicht allzu schlecht, sollte natürlich dann nicht so rauskommen wie letzte Offseason, wo man irgendwie, wo irgendwie die vier Free Agents, die man geholt hat, drei davon dann am Ende es nicht so aufs 53er kader schaffen und einer sich im, in, der ersten, in der vierten Woche oder so auf IR geht. Also das, das ist dann wären dann auch nicht ganz die richtigen Free Agents gewesen
0: genau dann bald weg ist dann draft wir keiner verletzt äh, oder, ver oder verpflichten keiner verletzten mehr das ist dann
2: ja, ja, mal. ja. bei der draft das habe ich schon mal in einer in einem fifth down geschrieben ich glaube der neue channel manager hat eigentlich einen ganz gut, ganz tollen job in der draft weil das team hat so viele löcher quasi wie ein schweizer käse mm. ähm, dass dass die äh, dass der nur gute footballspieler holen muss ich glaube da kannst du Picken, welche Position auch immer du, du picken willst, wenn das ein guter Footballspieler ist, wenn er das Talent hat und sich in der NFL äh, durchsetzen wird, dann machst du das Team besser. Also so schwierig wie vielleicht in der Phase, wo, wo Trent, Trent nach einer Saison Jim Harbour gepickt hat und vielleicht theoretisch gezielt den einen oder anderen Spieler noch holen musste, um dann den Sprung in den Super Bowl zu schaffen. Die Situation haben wir nicht, weil du kannst wirklich gute Spieler picken, egal auf welcher Position, und das Team wird besser.
0: Na ja, schon. Ach, alles viel Spekulation. Erstmal muss Barky weg. Ja. Und äh, da wir das noch nicht so genau wissen, gucken wir einfach mal auf Heiligabend vor den bei den Rams. Ähm, die Vorzeichen sind mal wieder alles andere als gut. Ähm, Trainingsreport sagt äh, Joe Staley, Torrey Smith, Max Martin und Dante Johnson haben nicht mit trainiert. Äh, dadurch, dass es eine kurze Woche ist, ist ein Donnerstag mit nicht mit trainieren, kein allzu gutes Zeichen. Entschieden wird natürlich morgen oder übermorgen, aber ähm, wir können davon ausgehen, dass äh, sicherlich nicht alle vier ähm, dabei sein werden. Das heißt, die Freunde anders spielen. Also, sowohl in der Offense-Line, auch über eine anderen Position, mit ihrer dritten, vierten, fünften Unit inzwischen. Ich meine, diese Woche war ja relativ viel. Vier Spieler sind auf IA gegangen, neue Leute nachgeholt, hochgezogen. Ähm, leider kein Markus Rosch mehr, den man vielleicht hätte sich antreffen lassen. Aber dafür werden wir stechen, Zeus, äh, werden wir wohl sehen. Vielleicht sogar als Starter. Mal gucken, was da rauskommt. Aber alles im anderen sind die, alles in einem sind die Voraussetzungen für dieses Spiel natürlich andere als, alles andere als gut. Und auch die Rams sind jetzt nicht das Top-Team der Welt und äh, man sieht ja, dass Jared Goff ah, große Schwierigkeiten hat, sich an die NFL zu gewöhnen noch, äh, auch noch nicht ganz fit ist, kann sein, dass er gar nicht dabei ist, aber <lacht> wirklich, ähm, also ich sehe jetzt irgendwie nicht, wie die 49ers dieses Spiel gewinnen. Ich weiß nicht, wie es euch geht.
1: Naja, gut, ähm, wenn du so guckst, die Niners sind in den letzten, was weiß ich, wie viel Spielen 0 irgendwas und gegen die Rams 2-0 also von daher, das scheint ein Gegner zu sein, der den einer es liegt, egal wie schlecht sie sonst sind. Die Voraussetzungen sind sicherlich nicht gut. Auf der anderen Seite ist das ein Spiel, das ich nicht von vornherein als komplett verloren ansehe, sondern das ist ein Spiel, bei dem die Niners unter Umständen wirklich noch überraschen können. Und zwar so überraschen können, dass sie dann sagen, dass sie hinterher sagen können, hey, wir haben unseren zweiten Sieg erreicht, was ja anscheinend für die Draftposition jetzt keine großen Auswirkungen hätte. Ähm, also also sie würden den
0: First Round, den First Overall würden sie dann definitiv nicht mehr kriegen.
1: Ja, das ist aber eh die Frage, ob sie den kriegen. Ich meine, gut, die, den Browns ist es durchaus zuzutrauen, gegen die Chargers zu gewinnen. Ähm, ob, sie, ob die das schaffen, ist allerdings eine ganz andere Frage. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, wenn die Niners spielen, ist das Spiel eigentlich schon vorbei. Das heißt, man weiß schon, was Sache ist und wenn die, die Browns das eh verloren haben, dann ist das Ding eigentlich ziemlich egal. Ähm, denn dass die Browns am Schluss noch das letzte Spiel gewinnen, kann ich mir dann auch nicht vorstellen. Also von daher, aus meiner Sicht ein Spiel, das äh, anders als jetzt das Spiel gegen die Falcons keins ist, wo ich von vornherein sage, das ist hundertprozentig verloren, da werden sie mit 14 miesen oder sowas oder noch schlechter aus dem Spiel rausgehen. Ich denke schon, dass das ein Spiel sein könnte, das ein Stück enger ähm, wird. Die Frage wird sein, ob Todd Gurley ähm, durch die jetzt nochmal dezimierte Defense der Niners Vielleicht doch eingeladen wird, mal ein Career Day zu haben, ähm, worauf ich als einer, der ihn im Fantasy-Football hat, eigentlich schon länger warte. Jetzt könnte es tatsächlich mal der Fall sein. Du gegen mich Wenn, etwa? Äh, ich spiele zweimal gegen dich an diesem Wochenende. Und beide Male mit ihm? Äh, nee, ich glaube nur einmal. Ich oh, muss ich mal denke... gucken. Äh,
0: pff,
1: kann ich ja gar nicht auswendig sagen. Ich weiß nicht, in welcher Mannschaft der ich den habe. Also einmal. Ah, mit Derek,
0: an, ich sehe es gerade, Goffet starten. Hat fast gerade angekündigt.
1: Ah ja, okay. Gut, ob das jetzt gut ist oder nicht, weiß man auch nicht. Ne? Ähm, mit einem Backup von, von Goff, äh, das hätte auch nochmal interessant werden können. Aber wie gesagt, ich denke, dass das ein, nicht unbedingt so eine ganz klare Kiste wird, außer die Rams schaffen es, ihr Laufspiel wirklich so in Gang zu bringen, dass die Niners da gar nichts mehr gegenzusetzen haben. Ansonsten denke ich, könnte das eine etwas engere Kiste werden. Ich habe im Moment, glaube ich, einen Tipp von minus drei bei den Niners stehen, ich glaube, ich werde da auch in etwa dabei bleiben. Aber ich glaube, so richtig klare Geschichte, weder fürs eine Team noch für das andere Team,
2: wird es wohl eher nicht geben. Ich bin so ein bisschen in der, im, in der Vorschau wie gegen die Jets. Gibt es Chancen, das Spiel zu gewinnen? Die gibt es sicher. Die, die Rams sind auch nicht das Top-Team. Werden die Niners irgendwie einen Weg finden, äh, zu verlieren? Da gehe ich aus. Also die Niners schaffen es, dass, ein, äh, dass Backup Running Backs Karrieretage haben, dass dritte Quarterbacks unglaublich gut aussehen. Dann ist durchaus das Potenzial in so einem Spiel vorhanden, dass Jared Goff ein ähm, Top, top spiel abliefert, dass äh, Todd Gurley ein Career Day hat und ja, ich sehe ich sehe wirklich keinen Weg. Äh, Habe keine große Hoffnung, dass die 49 dieses Spiel gewinnen werden. Ähm, und da ich auch hoffe, dass die, dass die Browns denn äh, das Spiel doch noch gewinnen äh, oder die besser gesagt die Chargers das Spiel irgendwie schaffen zu verlieren, dann äh, ja, es wär, dann hätten wir Number One Pick und das wäre sicherlich nicht dazu schlecht
0: den man, wie man, man, man in den letzten Jahre gesehen hat, ja auch teuer verkaufen kann, wenn man nicht unbedingt äh, dann gleich picken möchte. Ne?
2: Wobei, ich, ich habe ja schon mal gesagt, wenn ähm, Miles Garrett nur die Hälfte von Von Miller ist, würde ich ihn nehmen.
0: Tja, also... Ähm,
2: Aber das ist Zukunftsmusik.
0: Ich habe auch, glaube ich, auf eine knappe niederlage getippt, weil, weil die 49ers finden auf jeden Fall, sie haben, finden immer Wege, ein Spiel zu verlieren, egal wie schlecht der Gegner auch ist. Ja, das ist es ein Auswärtsspiel jetzt dazu. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass Todd Gurley nochmal so ein Spiel hat, gegen die 49 in der ersten Woche. Da wird noch einiges gut zu machen haben. Und die 49 haben ja nun wirklich gezeigt, dass das, das Laufspiel zu verstoppen eine der größten, wenn nicht die größte Schwäche im ganzen Team ist. Und ähm, wenn man, Ich weiß gar nicht, wer jetzt Inside-Linebacker spielt, ob man wieder einen Sanceri oder einen Buffet auf Inside-Linebacker spielen muss, lassen muss, weil einfach nicht genug Spieler da sind auf dieser Position. Das ist wirklich echt übel. Ähm,
1: ja, Hotchess ist ja wohl wieder zurück, darf ja wohl wieder.
0: Okay, na gut, dann wollen wir mal gucken. Äh, trotzdem, da, die brauchen ja auch mal eine Zeit vom Feld runter. Also wir werden sicherlich den einen oder anderen auf der Inside-Linebacker-Position sehen, der da nicht hingehört. Ähm, und äh, also, ich pff, glaube einfach nicht, dass die 49 da wirklich groß schauen. Die sind auch, man hat es gesehen gegen die Falcons, sie sind auch, glaube ich, mental nicht mehr wirklich auf der Höhe, wie sie noch vor drei, vier Spielen waren. Und auch gegen die Dolphins, da sah das noch ganz anders aus, was die Körpersprache angeht, obwohl man ja auch schon wirklich schlecht ausgesehen hat, vorher von der, von, von der Tabelle her. Ähm, wenn es irgendwie gelingt, Todd Gurley zu stoppen, hat man natürlich noch eine Chance, aber dann muss auch die Offense mal wieder performen, und zwar konstant performen. Und auch da ist jetzt die Frage, wenn Torres Smith nicht spielt, wenn der Quentin Patton jetzt fehlt, ähm, wer soll da die, die Plays machen? Und Vince McDonald ist weg, ähm, Blake Ball ist weg. Also da fallen sie ja auch aus mehr. Und, und Colin Kaepernick ist jetzt nicht der Quarterback, der das wieder ausholen kann. halt hat nicht Aaron Rodgers, der immer noch mit dem fünften Wide Receiver und dem vierten Running Back und dem zehnten Teil dann irgendwie noch vernünftiges Spiel aufziehen kann. Ja, das kann er einfach nicht. Und ähm, also das das ist äh, das Spiel geht, glaube ich tatsächlich primär auch deswegen verloren, weil die anders nicht mehr in der Lage sind überhaupt vernünftig ein vernünftiges Team aufs Feld zu bringen. Und wir hatten es ja vor der Saison, äh, vor der Saison vor der Sendung kurz besprochen, dass wir alle nicht hoffen, dass das ähm, einfach nur eine Liste der der injured reserve auf dem Tisch von York knallt wird und damit Balki sicher ist. Er habe auch schon gesagt, er sollte dann daneben schreiben, wann sind die ausgefallen und wie war der der Rekord zu dem Zeitpunkt, als die ausgefallen waren. Dann sieht man eigentlich, dass die dass auch mit diesen Spielern schon vorher schlecht waren, dass die nicht der Grund waren für den schlechten Auftakt und für den großen Teil der schlechten Saison. Aber ich glaube, sie sind jetzt, werden jetzt am Wochenende äh, Ausschlag geben und gegen die Falcons auch. Also das Team ist einfach, äh, hatte vorher schon nicht genug Talent und ist natürlich jetzt mit dem, was was noch fehlt, noch talentloser als vorher. Und ich sehe da wirklich wenig Chancen. Und das wird jetzt kein wirklich allzu vernünftig also kein zu schönes Spiel werden, glaube ich mal. Ich meine, das Spiel spielt Pest gegen Cholera, das haben wir jetzt das dritte Mal gehabt, dass wirklich die 49ers gegen ein schlechtes Team spielen. Es waren auch keine wirklich schönen Spiele, wobei dann die Gegner, sowohl also die, die Bears als auch die Jets, dann immer wieder zumindest in der zweiten Halbzeit einen Weg gefunden haben, deutlich besser auszusehen als die 49ers. Und genau damit rechne ich eigentlich wieder. Es gibt im Moment keinen Grund zu zweifeln, warum dieser Trend jetzt ausgerechnet am Heiligabend ähm, sich ändern sollte. Aber wir werden es sehen. Also, ich habe, wenn du sagst Minus 3, dann sage ich Minus 4. Ich glaube, das wird eine knappe Kiste. Aber ich glaube nicht, dass ich wollte. Nein, das, ist das Gewinnen. Kriegst du hast auch gar kein Tipp abgegeben, oder?
2: Nee, habe hab ich noch nicht. Ähm, mal raus. Irgendwie, ich sage Minus 1. Au! Weil das könnte dann noch am Ende sein, dass man irgendwie eine Two-Point-Conversion versucht und die noch versaut.
0: Naja, ja, genau. Das wird passieren. <lacht> Okay, ansonsten. Wie gesagt,
2: die Niners finden Wege, solche Spiele zu verlieren.
0: Das stimmt. So, Auch wenn eigentlich die West total unrealistisch oder unwichtig für uns geworden ist, weil wir sowieso nichts mit der West oder den dem den standing zu tun haben, trotzdem wollen wir unserer Tradition treu bleiben, Rainer. Was passiert denn sonst noch in unserer Division?
1: Ja, der Run Through the West wird ein, ein Kurzstreckenlauf diesmal. Es gibt nämlich nur noch ein Spiel, den die Seahawks spielen gegen die Cardinals zu Hause. Ah. Ähm, parallel übrigens gleiche Uhrzeit wie die Niners äh, bei den Rams. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass die Seahawks sich nicht hier aus der Ruhe bringen lassen werden äh, von den in der Saison doch gelinde gesagt etwas enttäuschenden Cardinals. Ähm, ich vermute mal, dass die Seahawks den Sieg einfahren werden und wenn glaube ich für die Seahawks alles gut läuft, dann könnten sie damit den glaube ich, Second Overall haben, Second Seed haben. Ähm, und zwar egal, was in der letzten Woche passiert, wenn alles richtig läuft für sie, was dazu führen könnte, dass wir im letzten Spiel zu Hause bei den Niners gegen die Seahawks ähm, wirklich nur Backups, manchmal Backups, der Backups bei den Seahawks sehen werden. Ähm, aber das soll erstmal egal sein, äh, denn auch dafür könnten die Niners eventuell einen Weg finden, das noch zu verlieren. Und von daher... Ähm, ja, ich denke mal, dass die Seahawks das Spiel gewinnen werden und sich damit eine sehr gute Position für die Playoffs sichern werden. Ähm, ja, mehr gibt's es zur NFC West nicht zu sagen diese Woche.
0: Gut, bei dem langen football Chris, was gucken wir denn so Schönes, wenn wir nicht die, die anders verlieren sehen?
2: Ja, diese Woche habe ich mir zwei Games of the Week ausgesucht. Äh, nicht wirklich ein, ein TV-Guide. Ähm, den kann ich vielleicht nachher noch spontan machen Games of the Week sind äh, für mich sicherlich äh, die Vikings und die Packers und die Ravens und Steelers, Hat einfach weil es um unglaublich um, viele in den Playoffs Division-Duelle sind äh, ja, das, das kommt, könnte ziemlich lustig werden, ziemlich interessant werden und mal schauen, was wie der Spielplan überhaupt aussieht, was schaue ich denn, wenn ich nicht äh, mit der Familie Abendessen muss darf, soll. So, Samstag. <lacht> ja, Samstag wird äh, es Minnesota, Minnesota Green Bay. Dann schauen wir die 49ers. weil Oder beginnen zumindest damit. Sonntag haben wir Baltimore-Pittsburgh. Ja, passt eigentlich.
0: Ja, wunderbar. Und dann hat man nur die Nachtgames, die man sowieso nicht guckt.
2: Genau. Oh. 26.
1: Oh, okay. ist doch Feiertag.
0: Ja, ich fahre nach Hamburg am 26. Achso, also dann nicht nach äh, später. Okay, Gut, dann, wie gesagt, das war die letzte Sendung des Jahres 2016, wir werden am Donnerstag, am ersten Donnerstag im neuen Jahr, ist glaube ich dein Geburtstag, ein, oder?
1: Wenn das der fünfte ist, ja. Oh, weiß ich gar
0: nicht. Wann hast du Geburtstag? Ich meine, Feine? ja.
1: Ja. Ich meine, das wäre der Donnerstag. Genau, das heißt, wir werden wahrscheinlich wow.
0: ohne den Rainer eine Sendung machen, aber wir werden auf jeden Fall eine Sendung zusammenkriegen am 5. Das äh, wird dann äh, die Nachsendung sein. Wir sind gespannt, ob da schon äh, Entscheidungen über, über die Zukunft der VDN das getroffen werden. Viel Saisonrückblick werden wir eigentlich nie machen müssen, weil was äh, gibt's es groß zu sagen mehr oder weniger. Aber wir machen auf jeden Fall eine Sendung. Nächste Woche machen wir keine. Ich bin auf Weihnachtsurlaub, ich weiß nicht, wie das bei euch aussieht, aber wie gesagt, ich bin nicht da Das heißt. Äh, das war's für das Jahr 2016. Vielen Dank für eure Treue, dass ihr dabei wart. Euch beiden danke fürs dabei sein. Wir wünschen allen euch frohe Weihnachten und einen guten Start ins Jahr 2017, in der Hoffnung, dass wir nächstes Jahr im Webradio die eine oder andere Sendung haben, wo wir über einen Sieg wieder berichten können. Spannend wird natürlich zur Draft werden. Da sind alle Teams 0 zu 0, da kann man voll Enthusiasmus hineingehen. Der Enthusiasmus wird diese Saison sicherlich nicht wieder zurückkehren. Dazu wird es zu schlecht sein, das wissen wir jetzt schon. Also euch, schöne Feiertage, und wir hören uns im neuen Jahr, am 5. Januar. Bis dann. Ciao.